0: Und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins. Der Franchise, die ja jetzt ihre Termine bekannt gegeben haben, dass sie durchaus bereit sind, für die Saison zu trainieren und dies auch vor Zuschauern tun. Ähm, ja, das werden wir gleich in den News nochmal, denke ich, genauer durchleuchten dürfen. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht so wie letzte Woche mit dem Fantasy-Update äh, alleine, sondern ich habe den Tobi heute wieder mit dabei. Moin, Tobi. Moin. Und der Micho ist auch wieder mit dabei. So, moin, Micho. Dankeschön, dass ich auch wieder da sein darf. Das freut mich auch, dass du wieder da bist. Ähm, ja, ähm, ironischerweise ist uns sehr aufgefallen, dass es uns tatsächlich schon zwei Jahre gibt. Ja, verrückter Scheiß. Zwei Jahre ist äh, schon verdammt lange. Ne? Also, ich, bin jetzt, ich fühle mich jetzt auch zu, schon eigentlich bereit für die Podcast-Rente ähm, mit den drei Millionen Euro, die, die wir natürlich machen mit diesem Podcast. Ja, Also wir sind alles Millionäre. Inzwischen. Nein, Spaß beiseite. Ähm, wir haben einen neuen Patreon-Unterstützer, der uns mit drei Millionen, nein, nicht ganz, ähm, ja, der Twitter-User Martha Munkel. Man kennt ihn, ähm, hat es in die Riege der Patreons geschafft. Danke für deine Unterstützung. Einmal die TD-Subscription. Danke dafür, Martha. Und, äh, ja, das freut uns natürlich sehr. Ähm, danke, danke, danke. Und wenn ihr auch so cool sein wollt wie Martha Munkel, dann geht auf Patreon, den Link findet ihr in den Show Notes. ihr könnt ihn auch bekommen, wenn ihr uns einfach auf Twitter oder sonst wo schreibt und schon ab 2,50 Euro und jetzt bitte Achtung, ja, behaltet die Augen, wenn ihr gerade im Straßenverkehr seid, auf der Straße und konzentriert euch bitte auf den Straßenverkehr, wenn ihr uns unterstützen wollt, geht das schon äh, ab 2,50 Euro, also ab einem halben großen Cappuccino im Monat ja, ähm, ich habe mir sagen lassen, dass sich eventuell ein, zwei Leute durch diese Assoziation abgelenkt fühlen. Ähm, dementsprechend muss ich jetzt immer sagen, bitte Vorsicht, ja, ähm, achtet auf euch, achtet auf eure Umwelt und nicht so denkt nicht immer an den Kaffee, auch wenn ein schöner Cappuccino natürlich verdammt lecker ist. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich nicht mal so ein Kaffee und Bar aufmache. Weiß ich nicht. Hattet ihr auch mal so, so verrückte Ideen, Micho, Tobi?
1: Natürlich. Ich führe, ich führe seit äh, seit 20 Jahren eine äh, private, private Einrichtung, die sich Taverne nennt. So heißt das, was wenn wir uns montags Abends immer zum Kartenspielen treffen. Also, wir hatten auch schon mal überlegt, ob wir eine, äh, ob wir eine, äh, eine Werbung draußen vor der Tür aufmachen, so mit, äh, mit großem Schild und so. Aber bis jetzt äh, konnte ich mich noch dagegen wehren, dass sowas Taverne. passiert. Ja. Geil. Ja, ja, Micho, Micho und man, du so. Man merkt, dass Rico und ich
2: uns selten über unser Privatleben unterhalten. Denn dann ja. wüsste Rico, dass ich sechs Jahre lang quasi mit sowas selbstständig war. Siehst du?
1: Also so sowas mit sowas. Es war ein Eiskaffee. Es war ein Eiskaffee. Typisches italienisches Klischee. Äh, ja, jetzt, genau, jetzt
2: könnte ich da die ganze Lebensgeschichte drumherum erzählen. Ähm, ich bin froh, dass ich das Ganze nicht mehr mache. Und, äh, ja.
0: Okay. Ah, sowas erfährt man natürlich nur im Dolphin's Drive. Und, äh, ja. Also, wir haben das tatsächlich, ein Kumpel von mir, ich denke, der eine oder andere Zuhörer wird ihn vielleicht kennen, mit dem bin ich auch mit meinem, also mit, 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 mit meinem Bruder unterwegs. Groundhopping <|de|> und der Pascal, guter Kumpel von uns, ist auch immer mit dabei. Und, uh, ja, er macht so ein bisschen Barista-mäßig Zeugs und äh, ich habe immer gesagt, boah, ich hätte mal richtig Bock, so eine Sportsbar aufzumachen. Für hauptsächlich US-Sport, ähm, also Football, Eishockey, Basketball, von mir aus auch Baseball und, und all so ein Gedöns, hätte ich richtig Bock drauf und dann halt wirklich so auch typische, so nicht so typische Öffnungszeichen, sondern halt dann bis morgens, dass man den ganzen Bums auch gucken kann, von den Playoffs betrunken in die Arbeit. Ähm, also ins Bett, natürlich nicht in die Arbeit. Mhm. Ja, das war tatsächlich, und er meint, er wird dann Kaffee machen. Und äh, schauen wir mal. Ähm, ja, vielleicht, wenn, wenn wir so groß werden, das, dann kann ich da demnächst umsteigen. Wäre eine Idee. Mhm. Ja, ich denke, dass, das war es schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ähm, gehen wir äh, in die News. Und äh, es ist ja momentan tatsächlich äh, sehr, sehr wenig los in der NFL. Ihr habt es vielleicht bei to Talk übrigens Adrian, der bei uns zu Gast war äh, vor zwei Wochen, hört da auch gerne nochmal rein. Ähm, es ist einfach sehr, sehr ruhig in der NFL allgemein. Und äh, bei uns, die News sind tatsächlich, dass es Trainingszeiten gibt. Tatsächlich sind die ohne Zuschauer. Das war mir jetzt, ich dachte, es ist mit Zuschauern tatsächlich. Ähm.
1: Ist äh, nicht ganz korrekt. Also, soweit ich weiß, dürfen Zuschauer am Rand gucken, aber halt auch nicht mehr. Das heißt, äh, Kontakt zu Spielern, offiziellen äh, ähm, äh, hier, Autogramme, Fotos, äh, Sprechen oder irgendwie gearteter Kontakt, äh, Besuch und Besichtigung des Trainingscenters alles verboten. Also da dürfen schon ausgewählt ein paar Zuschauer hin, können aber nichts machen. Heißt gucken und wieder gehen.
0: Ach so, okay. Ja, ja aber immerhin besser als nichts, würde ich behaupten. Besser als nichts,
1: ne? aber du kommst halt nicht näher in den, äh, in den Kontakt mit den Spielern, mit der Mannschaft, mit den Offiziellen, sondern äh, du, wirst dann da, äh, du kannst dich dann da hinsetzen, kannst dir das angucken und dann kannst du wieder gehen.
0: Okay, das heißt, dieses Jahr kann ich nicht einfach hingehen und einfach mitspielen?
1: Weiß ich nicht. Also dir wird ja wahrscheinlich dann jetzt inzwischen auch die Masse dafür fehlen.
0: Na, no, also für, für einen Line für einen Outside Linebacker reicht für einen reicht bestimmt noch. Also ja, würde ich sagen, das reicht definitiv noch. Ist ja nicht so, dass ich jetzt so strich in der Landschaft bin. Ja. Wenn ich dann noch noch weniger bin, dann kann ich halt dann wechsle ich auf Wide Receiver oder Cornerback oder sowas. Wenn du Meinsam. dann die
1: Dolphins davon überzeugen kannst, dass du besser bist als einer der anderen 90, die da rumrennen, dann darfst du natürlich mitmachen.
0: Stellst du das in Frage? Nein, natürlich nicht. So nämlich. Ja, Let's also. Ja, so, <lacht> so,
1: so nämlich. Also,
0: so sieht's aus. Da sehe ich mich auch. Ähm, ja, das dazu. Ähm, ja, es wird also. Ja, im August sind die Trainings-Einheiten, fangen Ende Juli. Sind die ersten Trails Einheiten bis Ende August. Und ja, also es ist halt jetzt nichts Atemberaubendes. Die Zeiten bzw. die Termine sind einfach ähm, gesagt worden. Von daher ist das definitiv auch interessant. Vielleicht ist ja der, also wahrscheinlich nicht, aber vielleicht ist ja der ein oder andere drüben, keine Ahnung, beruflich oder so, und könnte dann, könnte sich dann im August das definitiv angucken. Ähm, ich werde es irgendwann wahrscheinlich nochmal tun. Muss mal gucken, ähm, wenn ich vielleicht mal irgendwann drüben sein darf zu der Zeit. Ähm, ja, ich weiß nicht. Michael, möchtest du noch was dazu loswerden, zu diesen, zu den Trainingszeiten und wie du es findest, dass sie trainieren? Also grundsätzlich, freut es mich natürlich, dass die dass die trainieren.
2: Ich äh, gebe ja zu, dass ich mich kräftig getäuscht habe. Ich habe ja bei der letzten Saison gedacht, äh, dass es nicht stattfinden würde. Also dass die Saison so nicht stattfinden würde aufgrund der ganzen Pandemiesituation. Ähm, die NFL hat das echt gut hingekriegt. Ich weiß natürlich nicht, wie viel da unter den Teppich gekehrt worden ist. Aber es freut mich, dass in der Beziehung wirklich ein Stück Normalität herrscht. Solange sie es jetzt nicht so übertreiben wie in anderen Ballsportarten, die zurzeit auch äh, laufen, finde ich das durchaus alles in Ordnung. Und gerade wenn ich dann höre, dass keine Zuschauer da sind, scheint er ja doch Vernunft eingekehrt zu sein.
0: Ja, Zuschauer sind ja da, sie dürfen nur nicht, also es gibt nachher keine Autogrammstunde und sowas. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Also tatsächlich äh, gibt es Zuschauer und wenn ich das richtig habe, haben alle, Tobi berichtige mich, äh, wenn das falsch ist, aber ange also ich glaube, alle haben, also alle Franchises haben gesagt, dass sie für die neue Saison mit voller Kapazität die Zuschauer wieder reinlassen. Also so. So
1: ist das zumindest geplant, ja. Also es gibt jetzt keine, ähm, kein, <lacht> wie immer bei der NFL, gibt es keinen langfristigen Plan, wenn das nicht funktionieren sollte, sondern äh, wir werden abwarten, ob sich nicht kurzfristig noch irgendwas ändert, aber geplant ist, volle Hütte.
0: Ja, geil. Das, das, das schmeckt mir und dann kommt die Epsilon-Variante und dann sind sie alle von der Welt. Ja, herrlich, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ähm, ich weiß es nicht. Ich bin da echt sehr, sehr skeptisch, muss ich gestehen. Aber ich lasse mich auch gerne von einem positiven Effekt überraschen. Ähm, ja, dann äh, sind äh, ist vor ein paar Wochen, ich glaube vor Letzt, Letzt, vorletzte Woche war es, glaube ich schon, ähm, aufgetaucht, dass die Dolphins in Vertragsverlängerungs Gesprächen sind und diese sollen bei Emmanuel Okba zumindest schon mal deutlich konkreter sein als bei einem anderen Spieler und ja, ähm, ich würde jetzt erstmal vorschlagen, der Herr der Zahlen, Tobias, äh, nimmt uns so ein bisschen mit, äh, ob es da schon irgendwelche Sachen gibt bei Okba, dass man sich näher gekommen ist oder ob es da vielleicht sogar Leaks gibt, wo, über welche Summen man spricht und wenn nicht, dann würde ich mich freuen, Tobi, wenn du uns eine Einschätzung der vertraglichen Situation von Emmanuel Ogba gibst, beziehungsweise was du schätzt und was du für fair hältst und was du für richtig hältst für einen Vertrag, für unseren Edge Defender.
1: Also das, äh, die genauen Zahlen gibt's äh, gibt's natürlich noch nicht und ähm, man äh, ich denke auch, dass es da zwei verschiedene Herangehensweisen geben wird, äh, was, der, was der Agent sagen wird und was, was die Franchise sagen wird. Denn was, äh, wenn, wir uns die, äh, wenn wir uns die Statistiken von Okba aus den letzten Jahren ähm, ansehen, dann ähm, ist er ja quasi ähm, so von der sportlichen Leistungsfähigkeit erst im, äh, erst im letzten Jahr bei uns äh, richtig explodiert ähm, er war vorher gut bis sehr gut und bis solide. Und ich denke, dass auch die, ähm, die Dolphins da, ähm, da ihre, äh, ihr, ihr Hauptaugenmerk drauf, drauf legen werden. Weil ich meine, der, der junge Mann ist ja inzwischen schon, äh, schon 28. Er wird einen großen Vertrag haben wollen. Und ähm, zahlentechnisch es ist ganz ganz also man weiß noch nichts aber es ist äh, es ist ganz ganz schwer zu sagen es wird äh, sicherlich mehr werden als die äh, 7,5 Millionen die er ähm, die er bei den Miami Dolphins was so der Cap angeht in 2021 verdient aber in welchen Regionen wir uns da bewegen hängt in erster Linie davon ab äh, wie man ähm, wie man Emmanuel Okba da einschätzt, weil ähm, was so die Edge Rusher ähm, teilweise in der Liga verdienen, das geht ja von eben äh, fünf bis pff, ne? also Joey Bosa verdient im Durchschnitt 27 Millionen im Jahr und man sollte sich da, man sollte sich vielleicht darauf einstellen, dass äh, dass es so Zahlen wenn ich jetzt was sagen müsste so zwischen 13 und 15 Millionen im Jahr werden könnte also da sollte man sich auf jeden Fall äh, sollte man sich auf jeden Fall darauf einstellen ich meine wenn man sich den äh, den Vertrag jetzt mal von Carl Lawson von den Jets ansieht der ist jetzt nur mal ein bisschen bisschen jünger als äh, als äh, als Akbar, der hat ähm, einen drei Jahresvertrag für 45 Millionen äh, unterschrieben und ich denke, dass es in den Bereich gehen könnte. Also es wird auf jeden Fall teuer. Das kann man schon mal das kann man schon mal definitiv sagen.
0: Ja, teuer ist natürlich immer super, da freuen wir uns. Das ist ja in Miami auch immer sehr sehr, sehr gern gesehen. Ja. Aber naja, ja.
1: naja gut, man muss, man muss aber auch ähm, dazu sehen, ähm, da wird es dann wieder schwierig. Entweder ähm, wir kriegen den Effekt, dass Okba gedoppelt wird in den meisten Snaps, das heißt, es gibt dann Freiräume für für andere, oder man äh, man rated als gegnerische äh, als gegnerisches Team halt die äh, zum Beispiel Jalen Phillips höher als Super Rookie und äh, was dann wieder Freiräume für Ogba schaffen würde. Also man kann das nur schwer an den reinen Statistiken äh, abzählen. Es ist keiner so wie Aaron Donald, aber auch Aaron Donald wird äh, in jedem Spiel gedoppelt und äh, wenn man den in einem 1 zu 1 verteidigen würde, äh, wären seine Zahlen natürlich noch viel äh, beeindruckender, als sie sowieso schon sind. Ne? Da muss man dann sehen, welchen Effekt das hat. Also ich würde das jetzt nicht rein an den, an den direkten Stats festmachen, sondern auch an der ähm, an, an der Wirkung, die das auf gegnerische auf gegnerische Teams hat. Also wenn die Zahlen dann vielleicht etwas schlechter werden, er dürfte dafür dann aber Freiräume schafft für andere Spieler, die ihre Stats dann weiter improven können, hat das natürlich auch einen gewissen Wert für die Mannschaft. Und da muss man dann sehen, inwieweit man das dann gewichtet und inwieweit man das dann auf dem Lohnzettel ähm, berücksichtigen kann. Von daher... Abwarten, es wird ein Geschacher werden ohne Ende, glaube ich, weil die Range ist, wie gesagt, ziemlich groß.
0: Hm. Ja. das äh, Also, ah, ich, ja, du hast natürlich recht mit mit dem Production und hast nicht gesehen, aber ist halt die Frage, ob er dann auf einem Niveau von, und jetzt kommt natürlich wieder David Clowney spielen, der letzte Saison keinen Sack gehabt hat, ja, wenn ich richtig informiert bin. <lacht> Und dementsprechend aber halt so viel geliefert hat, dass man trotzdem ihm viel Geld bezahlt. Aber für wenigstens, also er muss halt schon deutlich einfach auch den Druck machen und es wird natürlich auch, muss ja auch gegen Doppelteams durchsetzen, wenn er ein entsprechendes Gehalt haben will. Also sehe ich jetzt noch gar keine Geschichten. Um, Micho, für wie viel und wie lange würdest du Emmanuel Ogba dann äh, unterschreiben wollen und wie siehst du seine Leistung? Also das ist
2: jetzt echt schwierig. Ähm, und zwar aus dem einfachen Grund, ich bin eigentlich ein Fan davon, Spieler erstmal eine Zeit lang zu halten und dann quasi langfristig zu verpflichten und aufzubauen. So ähm, Klar ist, Tobi hat es bereits gesagt, dass Emmanuel Ökbar zwar performt hat, aber es war das erste Jahr, wo er wirklich in dem Maße performt hat. Jetzt kann man natürlich sagen, das war ein Outlier-Jahr und bezahlt man ihn jetzt, hat man viel Geld zum Fenster rausgehauen. Macht man es länger, also also wartet man noch ein Jahr, beziehungsweise gibt ihm nur einen kurzen Vertrag mit einer geringen Gehaltserhöhung, so nach dem Motto, und er performt noch mal, wird danach deutlich teurer. Für mich ist es aber kein Argument, denn wenn ich mir zum Beispiel jemanden wie Xavier Howard angucke, ähm, anscheinend ist es mittlerweile bei Spielern im American Football so, wie bei Spielern in, in diesem äh, in diesem Rundballsport, ähm, dass Verträge nicht mehr unbedingt was zählen, dass man sich immer schön beschweren kann. Die Spieler begreifen nämlich was für sie machen was für eine Macht sie haben, und das war früher anders, sodass, äh, ich glaube, auch ein Emanuel Okper bei äh, selbst bei einem längerfristigen Vertrag mit, äh, mit Zahlen, wenn er erneut performen würde, noch mal mehr Geld verlangen würde. So, und vor dem Hintergrund würde ich tatsächlich sagen, geben wir ihm lieber noch mal einen kürzeren Vertrag. Ich finde tatsächlich die Range so um die 12 bis 14 Millionen auch angemessen, natürlich je weniger desto lieber. Ähm, und guckt dann, ob er noch mal so performt und macht dann eventuell eine weitere Extension, wobei man das Ganze ähm, dann an die an die entsprechende Leistung anpasst. Ähm, man muss dazu aber auch sagen, ich finde das mit den Zahlen, du hast es gerade eben mit G äh, David Clowney angesprochen, und das ist immer sehr wichtig, dass man nicht allein auf die Zahlen guckt, sondern halt eben, wie passt der Spieler ins System, wie passt der Spieler ins Gesamtgefüge. Klar ist Football ein Statistikspiel und wir wissen alle, dass Zahlen, gerade was Analytics angeht, immer eine sehr hohe Aussagekraft haben. Und gerade so Zahlen wie Sex sind natürlich ganz extrem äh, wichtig für den Marktwert von Spielern. Aber sie sind halt eben nicht alles. Wenn ein Spieler seine Rolle richtig, richtig gut aus Übt. Jetzt kann man natürlich sagen, der Klassiker ist ein Edge-Rusher, sorgt dafür, dass sein Kompagnon auf der anderen Seite oder sein 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 Tackle auf der Innenseite, äh, dass der dementsprechend Platz hat und dementsprechend bessere individuellen Zahlen auflegen kann. Das wäre noch der Klassiker, den man noch relativ leicht sehen kann. Aber teilweise ähm, sind bestimmte Dinge zum Beispiel, wenn man nicht nicht so nachzuvollziehen wie gut ist ein Coverage, wie sehr muss die Defense zum Beispiel seine Coverage-Fähigkeiten respektieren. Oder ähm, wie welche Formationsmöglichkeiten habe ich mit ihm einfach, weil er zum Beispiel vielseitig ist, weil er einen gewissen Speed mitbringt. Ähm, all sowas. Das sind so Sachen, die können wir von außen, glaube ich, nur ganz, ganz schlecht beurteilen. Auch zum Beispiel, wie, wie gut ist er in seinen Reads als Def Defender? Das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, die wir so nicht beurteilen können. Und je nachdem, was seine Aufgabe sind, schlägt sich das gar nicht unbedingt in individuellen Zahlen nieder. Wenn er zum Beispiel eine Defense komplett analysiert und entsprechend ein Kommando gibt, drei, zwei Schritte zur Seite geht und die komplette Defense weiß, was für ein Spielzug kommt. Das können wir, glaube ich, als Zuschauer so gar nicht beurteilen. Von daher muss man da immer vorsichtig sein. Aber ich glaube, gerade eben, jetzt komme ich ins Schwadronieren. meine Zahl habe ich gerade eben gesagt, ja, das würde ich für vernünftig halten. Ich habe aber die Befürchtung, dass man sagt, okay, Emmanuel hat performt, wir möchten ihn gerne langfristig halten, wir glauben, dass er es langfristig macht. Und ich glaube tatsächlich, dass es in der Range um die 16 vielleicht sogar noch höher liegen wird. Und das finde ich persönlich im Moment noch ein bisschen zu viel.
0: Also quasi in drei-Jahres-50-Millionen-Vertrag zum Beispiel. Irgendwie sowas. Wie gesagt, ich würde
2: dazu tendieren, ihn noch mal um ein Jahr zu verlängern mit einer moderaten Gehaltserhöhung und dann danach langfristig, wenn er wieder performt. Aber gut.
0: Ja, schauen wir Also ich, ja, es kommt dann natürlich auf die, auf die Garantien an. Ich meine, da wissen wir ja schon, dass äh, Mr. Greer da ein Meister ist und aus einem Fünfjahres ein Einjahresvertrag macht. Ähm, das ist ja, ist ja einfach auch passiert. Und da muss man, muss man dann ein bisschen gucken. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir da einen Drei, Drei-Jahresvertrag vielleicht sehen, der so, ah, ja, vielleicht sogar 45 Millionen ähm, beinhaltet, wobei aber irgendwie 28 Millionen garantiert sind. Also, das wäre zum Beispiel so meine Schätzung. Also ein jahres Vertrag mit einer Teamoption. option ich, ist, glaube ich, 28, wenn ich richtig informiert bin. Ja, ja. Und dementsprechend äh, finde ich, das ist für einen Edge-Defender dann auch ein schöner Vertrag. Dann kann Und weil dann kommst du eh mit, mit 31, 32, kommst du meistens ja schon als Edge-Defender so in das Alter, wo es dann so in die Jahresverträge geht, meiner Meinung nach so die Journeyman-Geschichte äh, und von daher ja, fände fänd ich das teammäßig schön und für ihn wäre es sicherlich auch nochmal knapp 50 Millionen. Wäre ein bisschen viel für das, was er bisher geleistet hat, da gebe ich euch durchaus recht, aber er ja, muss halt sehen, wenn die Trainer das natürlich so einsortieren und äh, Brian Flores sagt, ja, das war erst die Spitze des Eisberges, dann könnte man das sagen, dass das definitiv vernünftig ist Micho? ja ich
2: habe gerade noch mal gerechnet von wegen drei Jahre für 50 ich glaube dass darauf hinaus ist aber nicht das was ich wollen würde ne also ja. ich wollte ich, wollt ich gerade sagen also das kam gerade eben irgendwie also ich tendiere zu sowas wie zwei Jahre was weiß ich zwei Jahre 26 und davon 20 garantiert oder so irgendwie Ja,
0: also ich, ich hatte ich hatte das schon eher auf das was du schätzt was er dann im Endeffekt bekommt so war das. So war das gemeint. Ich wollte das nur klargestellt haben, nicht dass es nach Reis. Um Gottes Willen, der redet von einem kurzen Vertrag für wenig
2: Geld und 30, 3 für 50. Nein, nein, ja. aber ich glaube, dass es darauf hinauslaufen wird, ja.
0: Micho würde ihn auch ganz gerne fünf Jahre für 125 holen. Ja, das wäre für Micho auch ein fairer Deal. Quarterback Money, Quarterback Money, genau. Ist es dann? der 25 Millionen Euro sind kein Quarterback-Money mehr. Da reden wir über ja. 30, 35 Millionen, mindestens. Ja, gut, okay, dann müssen wir halt so hochgehen. Das ja, okay. war mal, das war mal Okay, 2,70 Millionen So <lacht> ja, ja. ja, wir sind auf jeden Fall wieder schon gut dabei Geld auszugeben Haben das ja mit Jerome Baker schon gemacht Da haben Tobi und ich glaube ich Ich glaube, Micho war da gerade ähm, Nicht zugegen Haben wir schon darüber gesprochen Wie dieser Vertrag Sinn ergeben kann Oder eben auch keinen Sinn ergibt ähm, Da muss man dann einfach mal gucken und ich denke, ähnliches wird jetzt mit Jerome Baker auch passieren. Und dadurch, dass wir ja für nächste Saison noch ordentlich Cap Space haben und darüber hinaus auch sehr, sehr viel, gibt es eine zweite Vertragsverlängerung, wo man sich in der näheren Zukunft zumindest in Gespräche begeben will, weil beide Seiten wohl an einer Verlängerung interessiert sind. Ich glaube, das habe ich so richtig ausgedrückt. Ähm, bei dem Spieler handelt es sich um Mike Ciziki, ja, unseren Tight End, der die meisten Bälle der Tight Ends bekommt und aufhängt. Tobi, da vielleicht auch nochmal so ein Umriss, wie du ihn gerade bei Emmanuel Okpa gemacht hast. Das wäre ganz wundervoll, da würde ich mich sehr drüber freuen.
1: Ja, bei, bei Mike Gizicki sind wir ja wieder bei, äh, bei Michos Lieblingsthema. Ähm, wenn man ihn als äh in den Vertragsverhandlungen von seiner Leistungsfähigkeit als kompletten Tident betrachtet, ähm, senkt das natürlich den Preis, den man eigentlich bezahlen müsste. Weil, äh, wenn wir mal äh, ehrlich sind, äh, ist er ja kein Komplettpaket, äh, wie das äh, bei anderen Tidents der Fall ist. Wie Kittel, wie äh, Kelsey, wie äh, Darren Waller. Oder da sind wir ja jetzt schon bei den... Top-Titans äh, der Liga. Ähm, ich würde den Dolphins auch nicht raten, äh, so das, ähm, das Portemonnaie aufzumachen, wie äh, die Herren aus Boston das äh, getan haben für äh, Hunter Henry und äh, Jonu Smith. Ähm, da haben wir äh, zumindest Zahlen von Spotrack, äh, die ihn bei knapp äh, 10 Millionen pro Jahr sehen. Die würden ihm... Äh, Drei Jahre 30 Millionen geben. Das wäre ähm, Rang 6 der Tidans der, der NFL. Und, ähm, sind wir mal realistisch, dieser, äh, dieser sechste, äh, dieser sechste Platz bei den, äh, bei den Tidans, ähm, da sind wir dann schon bei dem, äh, bei dem Rookie Contract von, äh, von Kyle Pitts. Das heißt, es gibt in der Liga, ähm, einen ganz großen äh, Schnitt zwischen den Top 5 der Liga ähm, in, den, äh, in den Gehaltsvorstellungen. Das sind halt Kittle, Henry, Smith, äh, Kelsey und äh, zusätzlich dazu noch äh, Austin Hooper von den, äh, von den Browns. Und danach haben wir eine Lücke. Und ich denke, dass genau in dieser Lücke ähm, Mike Gesicki landen wird. Ich denke, man wird sich auf so einen drei bis 4 jahres einigen können. Ich denke da, dass man so von ihm überzeugt ist, dass man ihm das anbieten wird. Ich sehe aber nicht, dass wir da bei ähm, 3 Jahre 30 oder 3 Jahre 40 äh, landen könnten, sondern ich gehe davon aus, dass wir, ähm, dass wir da davon ausgehen, so bei, bei 7,5, 8 oder so, äh, dass wir da dann äh, versuchen oder dass zumindest die Dolphins versuchen, da zu landen. Ähm, vier Jahre, 30 Millionen. Ich denke, das ist äh, das ist fair, weil er halt noch nicht so dieses Komplettpaket eines Titans ist, äh, den man, weiß Gott, wie, äh, wie groß bezahlen, bezahlen sollte. Ähm, er hat eine hohe Bedeutung, auch gerade für die Offense der Miami Dolphins. Das sollte man merken, ähm, aber ähm, er ist im Blocking immer noch nicht stark genug, als dass man da weiß Gott wie für äh, für Zahlen auf den Tisch legen würde. Also mir persönlich wären wären zehn zehn zu viel ein bisschen. Ähm, ich würde ihm wie gesagt so bei acht, bei neun wäre wäre ich auch noch fein mit, aber sowas um den Dreh siebeneinhalb acht Neuen da so um den Dreh, würde ich persönlich ihn, ihn einschätzen und äh, ich gehe davon aus, dass man da auch in dieser Region landen wird.
0: Okay, ähm, ich äh, danke dir, ich war gerade kurz abgelenkt, weil ich einen Anruf gekriegt habe und dadurch, dass ich mein Telefon mit meinem Laptop verbunden habe, war ich gerade kurz raus, aber ich muss dich, glaube ich, kurz korrigieren. Ähm, die Top 5 bei den, äh, du hast, glaube ich, Darren Waller unter die Top 5 genommen, oder?
1: Ähm, vom, äh, vom Potenzial her, ja. Er hat, einen, okay. er hat einen relativ schlechten Vertrag, das ist richtig.
0: Weil ich wollte gerade sagen, in den Top 5 sind halt Waller raus und Hunter Henry Ryan. Ryan, wow. Äh, weil die die äh, Patriots ja zwei Verträge über je 12,5 Millionen, also die bezahlen 25 Millionen für zwei Thailands. Ähm, die Patriots, Kelsey verdient 15 im Schnitt Kel äh, Kittel verdient 15, Kelsey 14,3 und Austin Hooper 10,5. Und danach sind wir dann bei Zack Ertz. Zack Ertz, ist das 25? Nee. Nee, er war 25, als er den Vertrag unterschrieben hat. Genau, richtig. Ich war gerade schon so, was? was? ist da denn kaputt? Nee. Ähm, ja, das sind auf jeden Fall mal Zahlen. Ähm, ich habe da so andere Befürchtungen, aber fragen wir doch erstmal nach den äh, Wünschen von Micho. Wünschst du dir eine Vertragsverlängerung von ähm, Mike Czizicki oder sagst du eher Finger weg? Doch, ich, klar. Also, ich bin sogar dafür, ihn zu verlängern. Ich
2: weiß, what a shocker. Ähm, äh, wie gesagt, er ist für mich halt nicht der Tight End. Das heißt, davon muss man sich so ein bisschen lösen, sondern, wie gesagt, ich fand diese Rolle, noch mal. ich bedanke mich nochmal bei Jan für die Aussage, für diese, für diese, Funktionsbeschreibung des Big Slot. Da kann man ihn verwenden. Da hat er eine, eine ja, hat er eine wichtige Rolle. Diese Rolle fühlt er gut aus und ich glaube, dass in der Zukunft in unserer Offense diese Rolle auch, äh, tendenziell da sein kann. Nicht in der Rolle des klassischen Titans. So, das heißt, ihn mit einem klassischen Tight End finanziell zu vergleichen, macht dann aber auch keinen Sinn. Sondern in meinen Augen muss er halt da dementsprechend aufgrund dieser anderen Position dementsprechend auch äh, anders bezahlt werden, anders bewertet werden. Er ist mehr so ein dann Situationsspieler oder aus Two-Time-Sets halt eben heraus. Ähm, Geht es halt eben in eine, in, eine, in eine bestimmte Richtung. Ganz ehrlich, da fehlen mir im Moment die Vergleichszahlen. Ich würde aber grundsätzlich einschätzen, dass er tendenziell von dieser Rolle deutlich unter, unter äh, Tight Ends liegen sollte. Und selbst wenn er, wenn man ihn nachher nicht brauchen sollte, weil zum Beispiel Shaheen und äh, Long und so weiter tatsächlich die Rolle komplett ausfüllen, sodass er im Endeffekt weniger Spielzeit bekommt, hat er immer noch einen Trade-Wert für uns. Den wir mit einem halbwegs günstigen oder mit einem halbwegs vernünftigen Vertrag, äh, wo wir da doch noch, ich sage jetzt mal, einen runden pick oder so erzielen könnten, vielleicht auch einen runden pick je nachdem, wie gut er sich da entwickelt, wie gut er die Rolle ausfüllt. Und deswegen, allein schon aus dem vor dem Hintergrund, würde ich ihn halt eben verlängern. Auch nicht zu lange, auch hier tendiere ich wieder zu einem Zwei-Jahres-Vertrag erstmal. Hängt ja auch davon ab, Brauchen wir die Rolle tatsächlich? Wird er tatsächlich eingesetzt? Entwickelt er eine Chemie mit Tour? Das ist ja auch immer ganz wichtig. Ähm und dann sehen wir dementsprechend weiter. Also zwei Jahre. Fragt mich jetzt bitte nicht nach Zahlen. Dafür ist Tobi zuständig. Ich bin mehr so der Coach und ich sage, für diese Rolle als Situationsspieler können wir den Spieler verpflichten. Er ist für mich aber nicht so wertvoll wie ein richtiger Tight End. Mach was draus, lieber GM.
0: Ja, das ist ja eine klare Aufgabe jetzt für Tobi, ja. <lacht> ja, also. So, ganz ehrlich, so in etwa würde ich mir
2: am liebsten auch die, oder so stelle ich mir auch so ein bisschen die Aufgabenteilung zwischen Greer und zwischen Flores vor, weil so muss es ja eigentlich gehen. Flores sagt, was er will und was er von dem schwierigen Spieler einzusetzen gedenkt, was er glaubt. Und Greer muss da die dementsprechenden Zahlen nachher draus machen, die dementsprechenden Verträge.
0: Korrekt, also so sollte es ja auch laufen, oder? Also. Zumindest sollte man sagen, okay, der Spieler ist möglich und den können wir uns ich eher glaub, nicht leisten. Ich glaube, bei
2: einem gewissen Mike T, äh, nein, das ist zu offensichtlich, nämlich wir bei m10 M.Tennbaum, ist es anders gelaufen.
0: Ja gut, der hat gesagt, ich habe hier noch Geld. Wer will 20 Millionen? Ah, du spielst Kicker? Ja, Dann kann ich dir leider nur 15 geben. Für zwei Jahre. Und für ein Jahr oder für ein halbes. Äh, schauen wir mal. Äh, ich bin. Ich hoffe ja, dass wir nicht so viel bezahlen. Ich habe tatsächlich bei Mike Jokic die Befürchtung, dass wir zu viel bezahlen, eben aufgrund dieser Verträge, die jetzt bei den Patriots letztes Jahr oder die zu diese in dieser Offseason gemacht wurden, diese zwei Verträge über jetzt 12,5 Millionen. Ich befürchte, dass wir nachher einen Mike Jokic haben, der auch in dieser Höhe liegen wird. Fände ich zu viel. Ja, also bei 10 würden mir schon die Ohren schlackern und würde sagen oh, oh, schwierig. Ja, aber wenn du ist halt jetzt, können wir auch mal überlegen. Vom Receiving her, vom Receiving her würde ich schon sagen, dass er so auf einer Wellenlänge zum Beispiel mit George Kittle liegt. Ja, er wird vielleicht nicht so oft eingesetzt, aber das liegt vielleicht auch daran, dass das Receiving Korb allgemein besser ist. Aber ich sehe ihn da von dem Potenzial auf einem ähnlichen Level wie George Kittle. Jetzt kommen jetzt, jetzt ist die Frage, wie wichtig ist Blocking zum Receiving? Ja, also 50-50, ein Drittel, zwei Drittel. Wenn ich jetzt sage, Mike Juzicki ist auf einem Level vom Catching, also vom Receiving-Game, von ähm, George Kittle. Aber blocken kann er überhaupt nicht und ich Gewicht ist zwei Drittel zu ein Drittel, dann würde ich sagen, er verdient 0 Euro für sein Blocking, aber die 10 Millionen vollständig fürs, fürs Receiving. Dann wären wir bei 10 Millionen, weil George Kittle 15 Millionen verdient pro Jahr. So könnte man ja vielleicht auch argumentieren, ich weiß nicht. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen schwierig und auch so ein bisschen gerade mehr einfach mal spontan in den Sinn gekommen. Ähm, aber klar, so also, Zach Ertz 8,5, Jimmy Graham 8, Rob Gronkowski verdient auch 8 Millionen. Ähm, man könnte natürlich mit Darren Waller argumentieren, der 7,4 verdient. So, da kann man auch sagen, so okay, äh, vielleicht solltest du ein bisschen bisschen weniger verdienen. Ja, du verdienst nur 6, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Weil er wäre auch ein bisschen absurd. Von daher schauen wir am Ende mal, was was dabei rumkommt. Ich denke, es wird tatsächlich so ein drei bis vier Jahresvertrag und dann hoffe ich beim Dreijahresvertrag dass er halt nicht über über 30 Millionen liegt und beim vier Jahresvertrag hoffe ich, dass er nicht über 40 Millionen liegt. Natürlich, da kommt es dann auch wieder auf die Garantien an, aber ich fände 10 Millionen unschön. Ja, für die Rosterplanung generell, weil dafür kann man vielleicht auch andere Sachen dann wieder damit anstellen. Aber schauen wir einfach mal, wie sich das macht. Ihr könnt gerne eure Meinung auch einfach mal da lassen. Was schätzt ihr? Und äh, verlängern wir mit Emmanuel Ogba und mit äh, Mike Cziziki? Würdet ihr mit beiden verlängern oder würdet ihr nur mit einem verlängern? Wenn ja, mit wem? Und wie viel würdet ihr diesen Spielern zahlen? Also pro Jahr am besten. Gerne auch, wenn ihr vollständige Vertragsideen habt, könnt ihr natürlich auch einen Vertrag aussetzen und einen zuschicken. Beschäftigen wir uns dann nächste Woche definitiv mit. Also lasst uns da gerne was zukommen. So, das war die News-Session. Ich habe aber <lacht> noch eine andere Ja, Tobi? Ich, ich, ich hätte noch äh, äh, im weitesten Sinne
1: boulevard äh, oh,
0: oh, Boulevard. Mm. Ja,
2: damit
1: können wir uns ja nicht so gut auslassen. Ja. Gerne von es, Tobi äh, mal äh, Im, weit, im weitesten gut. Sinne sind äh, zwei Dinge. Das, das Wichtigere, also auf das Wichtigere will ich, will ich äh, eingehen. Ähm, der ehemalige Miami Dolphins Linebacker Cliff Odom ähm, hat gespielt in der NFL von 1980 bis 1993. Dann davon ähm, von 1990 bis 1993 an bei den Dolphins. Insgesamt, ich glaube, um die 45, 46 Spiele für uns. Dem ging es lange Jahre nicht gut. dem, äh, Der hat eine Transplantation am Herzen hinter sich. Ähm, wie man jetzt erfahren konnte, ist alles gut gegangen. Er ist jetzt in der Recovery und äh, wir hoffen mal, dass alles gut geht. Aber er hat es wohl sehr gut überstanden. Wer es angeblich nicht so gut überstanden hat, und da äh, kann man sich sicherlich die, äh, den ein oder anderen Schmunzler äh, sicherlich nicht verkneifen. Ähm, der großartige Omar Kelly hat seine Trainings, äh, seine Trainingseindrücke von äh, Jalen Waddell äh, öffentlich gemacht und hat sich äh, öffentlich schwer darüber Sorgen gemacht und darüber beklagt. Äh, ich glaube, das ist auch schon eine Woche her, dass der junge Mann hinkt, also dass ihn seine Verletzung, die er äh, in der Saison äh, davongetragen hat, wohl aus Sicht von Omar Kelly noch sehr äh, noch sehr belasten würde. Seitdem wird äh, Twitter entweder von den Miami Dolphins oder von Jalen Waddle oder von wem auch immer mit äh, Trainingsvideos von Jalen Waddle zugekleistert. Und äh, naja, also er zeigt sich sehr agil, sehr behende und äh, davon, dass er äh, davon, dass er irgendwie irgendwelche Rückstände seiner Verletzung haben sollte, sieht man also. Äh, eigentlich gar nichts, also er zeigt sich schon sehr fit und sehr äh, sehr agil, von daher kriegt äh kriegt's
0: einer der Beatwriter gerade mal so richtig wieder aufs Brot geschmiert. Also das ich glaube Tobi, du gewinnst äh, nächstes Jahr den deutschen Sportjournalistenpreis für die makaberste Überleitung. <lacht> Holy.
1: Hätte ich jetzt nicht gemacht, wenn Lama, wenns Le Odem nicht gut
0: ginge. Das war schon. Pfuh, äh <lacht> ich dachte erst so, what the heck, was kommt jetzt? Und ja gut, aber na klar, also ich habe die Videos gesehen, ich hatte es mit Omar Kelly jetzt gar nicht mitbekommen. Aber äh, weiß ich nicht. Bei dem hinkt manchmal was ganz anderes. Vielleicht hat er zu wenig Schlaf gekriegt, weil er hat ja ein Kind äh, mit seiner Frau bekommen. Äh, vielleicht bekommt er zu wenig Schlaf und kann nicht genau hinsehen. Äh, anders kann ich mir das nicht erklären weiß ich nicht komisch also die Bewegungen von Jane Waddle sehen für mich sehr sehr natürlich und auch sehr sehr ähm, sehr sehr also frei aus also da ist keine Hemmung oder sonst was keine naja,
1: ah, man muss auch dazu sagen er ist der einzige der das gesehen hat also es haben wohl mehrere dazu geguckt und deswegen kriegt das gerade so richtig ab Weil, äh, ja. naja. es es ist der wohl, er ist ja? der einzige der das gesehen hat
0: ist die Einzige, der die Wahrheit sagt, ja? Ja, wahrscheinlich. Ja. so wie es immer ist. Ähm, aber wenn wir, gut, jetzt gehen wir vielleicht davon aus, dass Jan Waddle vielleicht gar nicht spielen kann, nie für die Dorthin spielt, weil er immer, vielleicht kriegt er ein Holzbein. Ähm, Kiel Harry von den Patriots hat einen Trade angefragt. Ja? Sollten wir für einen Kiel Harry traden, Micho? Wäre das eine Gute Möglichkeit, unseren über Korb zu verstärken? Äh, nein. <lacht> <lacht> Was soll man dazu sonst sagen? Also,
2: äh, ein Kiel, also erstmal grundsätzlich, ein Kiel-Harry hat ja durchaus Potenzial. Und wir haben ja Erfahrung mit solchen Spielern, siehe Levante Parker, die vielleicht in ihrer Rookie-Saison irgendwie oder in ihrer, ihrer Rookie-Zeit nicht jetzt nicht unbedingt direkt einschlagen oder sowas. Ähm, trotzdem, sage ich mal so, ne, sollte man die Patriots nicht unbedingt abnehmen? Die Super haben sich die Patriots selbst eingebrockt. Und zum Zweiten, äh, wir haben genug. Wir haben tatsächlich satt und genug Receiver. Und da können wir Kill Harry gar nicht brauchen. Das wäre eine rausgeschmissene Picks.
0: Meine Meinung. Okay. Tobi,
1: ähm, die sind nicht. Die Patriots sind nicht in der Lage, den vernünftig einzusetzen. Er kriegt, äh, er kriegt wenig bis überhaupt keine Targets. Ähm, der, der junge Mann als äh, hat nun mal das Label jetzt, auch wenn er an 32. Stelle gegangen ist, eines äh, eines First-Round-Picks. Und die Patriots sind nicht in der Lage, da sein Potenzial zu entfalten. Und ähm, wieso sollten wir den Value, den die Patriots sicherlich da aufrufen werden, es ist ja immerhin ein ehemaliger First-Round-Pick, wieso sollten wir den äh, da auch noch was für einen Spieler in den Rachen werfen, der bei uns, ähm, Micho hat das mit unserem Wide Receiver-Core gerade schon, schon erwähnt, maximal an vierter Stelle steht oder so. Wieso sollten wir da Value aufgeben? So viel gibt er uns nicht zurück, als dass das den Value wert wäre. Von daher würde ich davon äh, die Finger lassen, der soll mal schön woanders hingehen.
0: Okay. Also,
1: also, dass er gehen will, kann ich nachvollziehen. Das verstehe ich schon, aber nicht zu uns.
0: Ja, gut, dann dann halt nicht, ja. Ich wollte euch jetzt mal so einen richtig schönen Spieler einfach mal anbieten, Ja, aber wenn ihr nicht wollt, kann ich euch auch nicht zu eurem Glück zwingen. Ja? Naja,
1: hier äh, Josh Go äh, hier, heißt er Josh Gordon, Josh, Josh ja. Dingsbums, der ist ja jetzt auch wieder mit der NFL zugange, dass er Chance 732 haben möchte, um äh, seine x te drogensperre zu reduzieren oder dass er wieder spielen will. Also von solchen ähm, Experimenten sollten die Miami Dolphins, gerade was Wide Receiver angeht, äh, die Finger lassen. Wenn wir denn noch einen holen sollten, wovon ich nicht ausgehe, dann sollte es schon einer sein, der uns markant verstärkt und der uns auch markant auf dem Platz verstärkt. Sind Kill Harry und Josh Gordon beide nicht.
0: Hm. Das ist ärgerlich. Aber gut, dann lassen wir das äh, glaube ich einfach eher mal sein. Wenn ich euch richtig verstanden habe. Gut. Ähm, damit würde ich sagen, haben wir den Newsblock so ein bisschen abgeschossen. Es sei denn, Ihr habt noch etwas, worüber ihr generell reden möchtet, was die NFL betrifft oder was die Dolphins betrifft. So, sprecht jetzt, wenn euch spontan noch etwas einfällt.
2: Ja, es okay. gibt Kleinigkeit. Ich meine aber, ihr habt schon darüber gesprochen. Als ich nicht da war, trotz allem, ähm, wollte ich es noch mal anmerken. Denn anscheinend, ich habe jetzt schon mal gehört, und das sind nur Gerüchte, die man auf diversen Fansites oder sowas trifft, ähm, dass wohl in den USA relativ viele davon ausgehen, dass Xavier Howard die Saison nicht bei den Dolphins verbringt. Und da ging es dann vor allen Dingen darum, ähm, in vielen Situationen ist dann Noah, also unser letztjähriger Rookie, mit einer vollen Saisonvorbereitung dann vielleicht in der Lage sein Potenzial abzurufen und sogar Xavier Howard zu ersetzen. Ähm, ich persönlich glaube das ja nicht, aber ich weder das eine noch das andere, aber ich würde gerne trotzdem noch mal eure Meinung dazu wissen.
0: Ähm, also das ist nur ähm, ja gut, also ich erstmal jetzt dieses Potenzial, was er hat, ja, das kann er, ich denke, auch gut ausnutzen. Ich denke, da er wird de definitiv einen Sprung machen von Jahr 1 zu Jahr zwei, aber ja, Xavier Howard zu ersetzen, das ist halt nochmal eine andere Hausnummer, als von einem miserablen ersten Jahr ein solides zweites Jahr zu machen. Ja, also da sprechen wir über ganz andere Sprünge, die er machen müsste. Zur anderen Situation, ich habe jetzt nichts weiter gehört tatsächlich. Das kam ein bisschen auf, als, äh, ja, als dann so ein bisschen rumgemurrt wurde, als die Trainingscamps waren. Und danach ist es meiner Meinung nach wieder so ein bisschen abgeflacht. Es wurde so ein bisschen spekuliert, was die Dolphins dann haben wollen würden und so weiter und so fort. Aber da war nichts Passiges für mich dabei. Und es wurde auch berichtet, dass die Dolphins selber wenn sie Xavier and Howard traden wollen würden, nach einer Adler-Remittance-Trade-Ausschau halten. Also alles andere wäre auch. Man ist nicht in der Situation, dass man ihn abgeben muss. Man kann es auch aussitzen erstmal. Dann kostet kostet halt dann auch nicht so viel, ähm, wenn er es selber aussitzt. Dadurch sind, Die Regeln sind ja durchaus verschärft worden, was die Strafen für die Spieler angeht, wenn sie solche Aktionen bringen. Von daher sind die Dolphins da gerade mit der Vertragslaufzeit von Xavier Howard, für mich persönlich am längeren Hebel. Ähm, ja, ich glaube, wir hatten da kurz mal drüber gesprochen in einer Folge. Ähm, aber Tobi, deine aktuelle Meinung und das, was du gehört hast?
1: Ähm, <lacht> gehört äh, in Richtung, dass es jetzt äh, konkret interessierte Parteien gäbe, die äh, Xavier Howard haben wollten, äh, gibt es, soweit, soweit ich das äh, mitbekommen habe, nicht. Und von daher... Der junge Mann, wenn er meint, er, er, er kann sich ein Jahr Holdout leisten, er kann auf die 13 Millionen, die wir ihm oder 13,5 sogar oder sowas um die Dreh 12-13 Millionen auf die kann er verzichten, äh, dann soll er das gerne versuchen. Bei einem bei einem eventuellen Trade würde würde Miami äh, rein aus der fin rein aus dem finanziellen Standpunkt her äh, sehr viel einsparen. Das heißt, das Dead Money von Xavier Howard ist sehr gering. Ähm, aber der Value, den Xavier Howard für die Defense der Miami Dolphins hat, müsste eine andere Franchise natürlich auch erstmal bringen. Und äh, ich gehe nicht davon aus, dass es Franchises gibt, die sich freiwillig den, äh, den Vertrag von Xavier Howard ans Bein binden. Wobei man dann im Hinterkopf beachten muss, dann verdient er ja immer noch nicht mehr, er ist nur bei einem anderen Team. Das heißt, das, was er eigentlich erreichen will, würde er durch einen Trade auch nicht erreichen. Das heißt, er müsste sich mit einem äh, mit einem anderen Team, äh, das dann ihn ertraden würde, auch erstmal zusammensetzen und jeder weiß, wo Xavier Howard gerne landen würde, nämlich als teuerster Cornerback der äh, der NFL, da sind die Teams, die sich das leisten können und leisten wollen und gleichzeitig den Trade-Value der Miami Dolphins erfüllen wollen, doch arg gering. Das heißt, äh, entweder, wenn er es wirklich drauf anlegt, hat er einen schlechten Berater oder ähm, einen Safe-Spot, der ihm das alles geben kann, wovon wir noch nicht wissen. Ansonsten ist das Sturm im Wasserglas und die miami Dolphins sitzen am längeren Hebel, von daher lass ihn mal machen und äh, man wird sich letzten Endes dann über gewisse Sonderzahlungen bei äh, bei starker bis sehr starker Leistung schon einig werden. Also davon gehe ich einfach mal aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, sie, äh, dass Xavier Howard äh, getradet wird, wenn nicht jetzt völlig überraschenderweise jemand auf den Markt kommt, äh, der ihn in irgendeiner Art und Weise ähm, ersetzen wird. Oder um es mal konkret zu sagen, wenn die Patriots nicht Von Gilmore rausschmeißen, äh, denke ich nicht, dass da noch großartig was passiert.
0: Ja, und vor allem, welche Teams hätten denn diesen Value? Das wären halt die Jets, wenn man sich das anschaut. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Die Eagles hätten die Picks auf jeden Fall. Da weiß ich jetzt gerade nicht, wie es mit dem Capspace aussieht. Aber die haben eigentlich auch andere Lücken zu füllen, glaube ich, als jetzt sich einen äh, Cornerback zu holen, den sie dann teuer bezahlen müssten. Und ansonsten, äh, ja, weiß ich nicht, ob da ein Team tatsächlich in dieser Situation ist, sich ähm, Xavier Howard direkt leisten zu können oder zu wollen. Äh, es wäre wäre wär natürlich interessant jetzt, wenn die ganze Situation mit Deshaun Watson nicht wäre, ja. Ähm, ich denke, da würden wir da auch wieder drüber reden mit einem Trade. Sean Watson gegen Savin äh, Howard äh. und einen First-Round-Pick oder sowas. Das wäre ja. sicherlich ähm, dann im Bereich des Möglichen. Aber Micho, wie schätzt du die Situation ein, wenn man schon fragst?
2: Ja, also ich war sehr überrascht, dass das in einigen auf einigen Fanseiten, muss man dazu sagen, anscheinend doch sehr hochkocht, beziehungsweise äh, schon beschlossene Sache zu sein schien, weil da ging es nicht mehr darum, ob Xavier Howard geht, sondern tatsächlich darum, ob Noah äh, die, seine Rolle dann übernehmen wird mit einer besseren Vorbereitung. War ich dann halt relativ überrascht. Ich persönlich glaube auch, das ist ein Sturm im Wasserglas. Äh, man wird sich vielleicht tatsächlich über Incentives oder sowas einigen. Ich sehe auch nicht, dass wir Xavier Howard abgeben, zumindest nicht in dieser Saison, ähm, müsste man abwarten und ja, der Preis sollte wohl mindestens ein First- und Second-Rounder sein oder ein First- und Third-Rounder und ich sehe auch nicht, dass das im Moment jemand für Xavier Howard hinlegt, denn es müsste genau das Puzzle Teil sein, was einen dann zum Contender macht, damit das Sinn macht und da sehe ich tatsächlich auch keine Franchise ich habe auch von offiziellen Seiten nichts mehr gehört, was für mich wiederum bedeutet, nicht, dass das dass das Thema gegessen ist, aber dass alle das Thema irgendwo runterkochen. Das ist das, wo Xavier Howard in meinen Augen tatsächlich damit ernst, dass er halt mehr Geld verdienen will, klar. Aber er legt es nicht darauf an, es sich mit der mit der Franchise komplett zu verderben. Und von daher glaube ich, dass die Fanseiten oder die Fans, die da so äh, ja drauf spekulieren, darüber reden, dass die das doch... Ähm, ja, dass das, wir das deutlich überschätzen. Das ist so meine
0: Ansicht. Ja, das, das schätze ich auch. Und ähm, vor allem, also, wenn, wir haben jetzt Offseason, wir haben vor der Folge schon gesagt, es gibt eigentlich nicht so viel darüber. Also, es gibt nicht viel, worüber man im Großen jetzt im Detail sprechen könnte. Das sind allgemeine Themen, die im Raum stehen. Kommen wir auch gleich noch zu. Aber ansonsten wäre diese ganze Situation um Savan Howard ja ein gefundenes Fressen für die Medien wenn das jetzt wirklich sehr akut wäre wir würden NFL Network nur noch Berg hoch und Berg runter ja, wow Berg hoch und Berg runter ich bin ja auch Tour de France Talk abgedriftet ähm, nur noch nur noch Talks über Xavier Howard und wie gut ist er wirklich und was sollen die Dolphins Stream bekommen hören und dementsprechend denke ich auch dass das definitiv nicht das ist was äh, ja, was passieren wird, beziehungsweise was aktuell ein großes Thema ist. Ich denke, man ist da in Gesprächen. Vielleicht erhöht man einfach auch nur die die Garantien von Savin Howard. Ich denke, das wäre der einfachste und auch der für mich richtigste Hebel, ja, zu sagen, okay, du hast so gut gespielt, dass wir dir mehr Geld garantieren ähm, über deine Vertragslaufzeit. Weil er war ja auch vorletzten schwerer verletzt, hat kaum gespielt. Ja, und das ist natürlich, wenn er jetzt sich verletzt, dann hat er kann er halt fast so entlassen werden, ne? bekommt zwar ein bisschen Kohle, aber halt nicht das, was er eigentlich vertraglich am Ende ab unterschrieben hat. Aber gut, schauen wir mal, wie das weitergeht und äh, das Thema, was wir jetzt diese Woche noch im Dolphins Drive sprechen möchten, kommt auch aus der Community. Der Martin hat nämlich gefragt, ähm, wie viele Spieler pro Position sollte man im 53er-Kader haben ähm, und ob wir da nicht vielleicht mal drauf eingehen könnten. Und natürlich können wir das sehr, sehr gerne sogar, weil es ist, denke ich, eine sehr interessante und auch sehr spannende Frage. Ich würde einfach mal starten und zwar damit, dass das Raster eigentlich aus 50 Leuten besteht und nicht aus 53. Warum besteht es nur aus 50? man hat einen Longsnapper, man hat einen Kicker und man hat einen Panther. Und die drei Positionen stehen in der Regel fest und dementsprechend sprechen wir eigentlich nur noch über 50 Spieler, die auf der defensiven oder auf der offensiven Seite des Balls stehen. Ähm, ja, Tobi, willst du vielleicht anfangen, so deine Einschätzung mal geben, ähm, wie du dir das vorstellst, wie du das zusammenbauen würdest vielleicht oder wie allgemein in der NFL die Richtung vorgegeben ist.
1: Also ähm, man kann ja man kann ja zunächst äh, sich ähm, sowohl Offense als auch Defense dann die verschiedenen äh, Positionsgruppen einfach mal äh, vergegenwärtigen von der von der reinen Anzahl her. Das heißt du hast, äh, du hast wenn wir von der Defense ausgehen hast du äh, Defensive Tackles, die ähm, Du hast Defensive Ends. Du hast äh, Linebacker, um es jetzt mal zusammenzufassen, in äh, Linebacker die Außen und äh, Linebacker die äh, die Innen spielen können. Ähm, du hast Cornerbacks und du hast äh, Safeties. Das heißt, da hast du im Großen, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, peinlicherweise, fünf Positionsgruppen. Ähm, du hast in der Offense ähm, die, äh, die verschiedenen O-Liner. Ähm, du hast äh, Quarterback, Runningback. Tight and uh, Wide Receiver, ähm, da hast du hast du in, in der Hinsicht auch ähm, fünf Positionsgruppen. Ähm, der Vorteil und das ist der der große Vorteil, den auch ähm, die Miami Dolphins gerade unter Brian Flores haben, ist die das, das ist das große Wort der Flexibilität. Das heißt, du hast äh, Spieler, die äh, Spots in mehreren Positionen abdecken können. Du hast immer elf Mann auf dem Feld, also das heißt, wenn du es alles doppelt abdecken möchtest, hast du äh, auf jeder Seite ähm, 22 Spieler und hättest dann, wenn du es 50-50 machst, dann halt noch drei Spieler, die du mehr verwenden könntest. Aufgrund der Tatsache, dass ähm, ähm Womit soll man anfangen am besten oder womit wäre es euch lieber, dass ich anfange? Dann würde ich am besten einfach mit der sonst mit der O-Line anfangen.
0: Fang einfach an, wie du das meinst. Du erzählst jetzt, wie du das, wie du das allgemein denkst und was, was du fühlst, ja.
1: Also ich würde von diesem von diesem konkreten Plan äh, der doppelten äh, der doppelten Abdeckung schon mal äh, schon mal in der Hinsicht weggehen, ähm, dass du in der O-Line du solltest nicht mit zehn o linern in die äh, in die Saison gehen. Also da solltest du vielleicht äh, acht, maximal neun mitnehmen. Gerade auch, ähm, was so bei den Miami Dolphins ist, ähm, hast du einen äh, Michael Dieter, der äh, der Center und Guard spielen kann. Du hast einen Jesse Davis, der quasi alles spielen kann. Ähm, du hast einen Robert Hunt, der Guard und Tackle spielen kann und das geht ja dann äh, geht ja dann immer so weiter. Also da würde ich schon, da würde ich sagen, da braucht es nicht unbedingt äh, zehn sondern da reichen, da reichen dann neun. Bei den, bei den Titans klassischerweise ähm, ähm, geht man, also wir hatten letzte, letzte Saison zum Beispiel drei. Ähm, diese Saison würde ich davon ausgehen, dass man mit, äh, mit vier Titans in die Saison geht. Schon allein deswegen, weil die, äh, die Titan-Gruppe, die Miami hat, äh, Relativ gut und relativ stark ist. Dann wären wir da also bei, sagen wir 13, um mal den Überblick zu behalten. Ähm, Wide Receiver, klassischerweise, ähm, würde ich sagen, habe ich, habe ich auch bei der, äh, bei der ersten, bei dem ersten Roster Roundup schon gesagt, würde ich sechs nehmen. Da wären wir dann bei, äh, bei 19, ähm, drei Quarterbacks. Oder ja, sehen wir, nehmen wir drei Quarterbacks dazu, sind wir schon bei äh, bei 22 und hätten dann noch die äh, die Running Backs übrig. Da würde ich sagen, müsste Miami eigentlich mit mit Vieren in die Saison gehen. Da sind wir dann bei 26, glaube ich. Ne? War das? Ich sonst? glaube auch. Ne? Also je nachdem. Ähm, da wird es dann, wird's dann spannend, wie es bei den Special-Teams aussieht, wie die so aufgestellt sind. Ähm, Offense würde ich sagen, 26, 27 Mann. Ähm, Defense, wie du gesagt hast, äh, wenn man die drei äh, die drei klassischen Special-Teamer, Kicker, Punter, Holder hat, ähm, dann eben dementsprechend ähm, mit 24 Spielern. Ähm, ich würde die die Verteilung der Defense ist, äh, ist ein bisschen schwierig. Also, da würde ich dann doch sagen, dass man gerade für die, äh, für die Secondary, da sollte man schon, ähm, nicht klassischerweise 4-4 ähm, einplanen, sondern dementsprechend mehr. Also, ich gehe davon aus, wenn ich eine Zahl sagen sollte, ähm, dass Miami wohl mit 11 oder mit 12 Secondary-Spielern ähm, in die Saison gehen könnte. Nehm, nehmen wir mal 11. Ähm, ich denke, da ist das, ist das relativ gut, äh, gut abgebildet. Ähm, dann ähm, Defensive Ends 4, die Tees 4, äh, dann bist du bei 19. Und äh, dann hast du noch... Ähm, fünf oder sechs Spots für für Linebacker und dann bist du, bist du ja schon bei den 50 oder 53 Mann, die du da, die du da hast. Das kannst du je nach Position natürlich immer, äh, immer verschieben. Gerade auch ähm, jetzt, wenn du Wilkins als Defensive, als klassischen Defensive Tackle siehst oder ob du ihm auch äh, Snaps auf, End geben willst und so weiter und so weiter. Aber das ist so grob das, was ich machen würde. Also da kann man sich jetzt stundenlang drüber unterhalten, aber das ist so spontan aus der, aus der Hüfte geschossen, so das, wie ich mein Roster aufstellen würde.
0: Okay, das ist doch schon mal, schon mal eine Aussage. Ähm, Micho, wie würdest du so dein typisches Roster planen? Ähm, gib uns deine Einblicke.
2: Ja, also komplett anders, <lacht> glaube ich. Ähm, es ist halt extrem abhängig davon, wie der Roster zusammengestellt ist. Es ist extrem abhängig davon, wie ich spielen möchte. Ähm, ich fange jetzt mal zum Beispiel mit den Wide Receivern an. Ähm, ich finde es bei uns, bei dem dichten Wide Receiver Room ähm, und der Tatsache, dass wir Tour evaluieren wollen, tatsächlich vernünftig mit sechs Wide Receivern in die Saison zu gehen. Gucke ich mir jetzt aber zum Beispiel die Detroit Lions an. Die haben ein so dünnes Wide Receiver-Core. Und ja, sie müssen Jared Goff nicht unbedingt evaluieren. Ähm, es ist klar, dass Jared Goff sowieso ein relativ schlechtes Waffenarsenal hat. Dann geht es eher darum, vielleicht übers Laufspiel zu gehen. Oder halt eben, weil Jared Goff auch von der O-Line abhängig ist, eine gute O-Line hinzustellen. Dann würde ich tatsächlich bei denen sagen, hey, komm, dann nehmen wir halt nur fünf Wide Receiver mit. Und haben dafür zum Beispiel einen, einen O-Liner mehr. Also das ist die erste Variante, an, an die ich schon mal denken würde. Ich würde mir bei den einzelnen Positionsgruppen, würde ich mir angucken, wie tief sind wir da qualitativ besetzt und was ist unser Ziel in der Saison. So, das nächste ist dann, das schließt sich ja dann irgendwo oder kommt irgendwo daher, äh, welches System werde ich fahren, wenn ich zum Beispiel eine äh, sehr runlastige heavy run Offense oder sowas spielen würde. Würde ich tatsächlich zum Beispiel einen O-Liner mehr mitnehmen. Einfach, weil das konditionell an die O-Liner eine größere Herausforderung stellt ähm, als als Passblocking, dass ich da dementsprechend öfters wechseln muss. Habe ich jetzt aber einen Spieler da oder habe ich zum Beispiel einen Spieler im, im, im Kader, der der aus einer, von einer Verletzung herkommt und von dem ich weiß, er braucht mehr Pausen, muss ich auch einen Spieler eventuell mehr einplanen. Ich muss aber einen Spieler weniger einplanen, wenn ich zum Beispiel einen Spieler habe, der einen sogenannten High Motor hat, also der der wirklich konstant Snap für Snap, Snap gut spielen kann. Außerdem muss ich natürlich nach der Polyvalenz gucken. Das gilt nicht allein für die Position, sondern das gilt auch dafür, ähm, was können die einzelnen Spieler. Wie gesagt ein klassisches Beispiel wäre halt eben ein Mike Gesicki, ja? dass wir halt eben sagen, okay, ähm, er ist, äh, ich brauche ich brauche nicht unbedingt oder ich brauche, äh, wenn ich ihn nehme, als Tight End, brauche ich auf jeden Fall gute Blocker mit dabei. Komme ich dann mehr aus Two Tight End Sets? Brauche ich weniger Running Backs im Roster? Und so weiter. Also so verschiebt sich das zwischen den einzelnen Positionsgruppen. Ähm, ein entscheidender Unterschied ist für mich aber Offense und Defense, denn der große Vorteil, wir hatten das in der Folge, als wir über die über die Spielsysteme gesprochen haben, schon mal erwähnt, das ist ganz einfach, dass die Offense das Geschehen diktieren kann. Die Offense diktiert auch das Tempo. Und es ist eine durchaus valide Taktik, eine Defense müde zu machen. Indem man halt guckt, über lange Drives die Defense immer wieder auf dem Spielfeld hält und vielleicht sogar verhindert, dass die Defense auswechseln kann. Wenn die Defense da dementsprechend wenige Spieler hat, dann wird das sogar noch problematischer, ähm, Einfach aus dem Grund, weil selbst wenn ich ihnen Zeit gebe oder meine Spieler mal einen Moment brauchen, um zu verschnaufen oder ich wechseln muss, haben sie keine Möglichkeit zu wechseln. Vielleicht. ja. Von daher würde ich tendenziell von dieser 50-50-Variante äh, absehen und würde sogar mehr Richtung Defense gehen. Und auch da hängt wir davon ab. Äh, auf welche Gegner treffe ich denn? Treffe ich, treff ich auf viele Gegner, die jetzt äh, mit mit vier Receiver-Sets spielen, dann brauche ich eindeutig mehr Defensive-Backs. Treffe ich aber zum Beispiel vermehrt auf Teams, die tatsächlich mehr über das Run-Game kommen, brauche ich vielleicht mehr Linebacker. Und vor allen Dingen, was für Linebacker? Hält sich das die Waage? Muss ich auch gucken, dass ich für jede Situation die passenden Spieler da habe? Und auch da wieder von den Fähigkeiten her, dass die Spieler polyvalent sind. Das heißt, das ist ein ganz, ganz fragiles Gefüge. Und nicht umsonst gibt es halt eben auch ihr kennt das, die Roster-Borderliner, halt Spieler, die ich in bestimmten Situationen gebrauchen kann, als Backups, aber halt eben nicht in jedem Spiel. Und ich muss halt eben, den der Roster, wenn ich die nach Qualität habe, der stellt sich, glaube ich, zumindest auf den ersten 30 Positionen in der Regel relativ einfach auf. Aber in den hinteren Positionen, 40 bis 50, da wird halt eben interessant auch, auch Spieler zu haben, die eventuell, wenn ich klar mit denen rede, die bereit sind, sich kanten zu lassen, ins Practice-Squad zu gehen und danach die Woche wieder gesigned zu werden. Wir hatten ja mal so ein Safety. Ich bin gerade, verdammt noch mal, ich, ich überlege schon die ganze Zeit nach seinem Namen. Maurice, Maurice Smith? Ja, genau. Äh, ständig, ständig rein, raus. Das, da ein Spieler ja auch den Charakter dafür haben. Und man muss ihm das ja auch ganz klar sagen, der Spieler darf sich auch nicht selbst überschätzen. Ähm, das heißt, von wegen, da muss ich schon bei der Rosterzusammenstellung Zusammenstellung drauf achten und muss dann dementsprechend gucken, dass ich dass ich da auch auch immer wieder hin und her wechseln, um situationsgerecht agieren zu können. Eine fertige Zahl würde ich jetzt gar nicht so sagen, aber ich denke, es bewegt sich halt alles in der in der in der in derselben Range immer. Also, dass man tatsächlich äh, Oliner, neun hat, Quarterbacks hat man zwei man hat fünf oder sechs Wide Receiver, also da, da, da kommt man, das differiert immer nur so um eine oder zwei Positionen und das sind halt eben die Details, wo es drauf ankommt und wo halt eben auch äh, Coach und General Manager extrem eng zusammenarbeiten müssen bei der Roster-Zusammenstellung. Und wenn es da halt eben, wenn einer von beiden den Ego-Trip fährt und sagt, ich will das aber so und ich weiß, dass es das so, so und so oder halt dementsprechend der Meinung ist oder äh, es zwischen denen einfach nicht passt, dann äh, ja, dann kann das letztendlich auch einfach nicht funktionieren. Dann wäre an der Stelle vielleicht noch mal so ein äh, kleiner Hint auf auf Filmwissen oder auf Serienwissen. Ich weiß, Rico hat sie wahrscheinlich immer noch nicht geguckt. Tobi kennt sie in meinen Augen, die Serie Ballers. Auch über diese Serie hatten wir schon mal gesprochen. Da ist zum Beispiel so eine passende Situation äh, dargestellt, was passiert, wenn sich GM und Trainer nicht riechen können. Und was dann wirklich passiert, äh, wie das, was das für Auswirkungen auf Rosterplanung und so weiter auch haben kann. Von daher ist das ganz neuralgisch und ich glaube, es ist nicht entscheidend, ob auf der einen Position eine, ein Spieler mehr oder weniger ist, sondern tatsächlich vielmehr, dass das Gesamtkonstrukt halt wirklich so stimmig ist. Ich weiß, ich habe dich jetzt enttäuscht, Rico, weil du weißt, ist ganz konkrete Zahlen, wie von Tobi, aber ich bin halt nicht ganz so der Zahlenmensch.
0: Ja, du, damit redest du dich ja mal raus. ne? Also, es ist ja, ist ja nichts Neues. Also, ich kann damit ja umgehen. Ähm, dass du hier Woche für Woche unsere treuen Zuhörer enttäuscht. Ja? <lacht> ähm, ich setz mal, ich unterfütter jetzt das Ganze hier mal ein bisschen und gehe von der letzten Saison aus. Du kommst doch nicht einfach mit Fakten jetzt. Naja, scheiße, ne? Ach, verdammt. Ja, ich bin ich bin echt manchmal so ein kleiner, kleiner Fakten-Typ manchmal. Und wenn nicht, dann sind es gefühlte Fakten, die halt meine Meinung unterstützen, die dann natürlich auch richtig sind. Ja, meine gefühlten Fakten sind eigentlich Fakten. Sind keine so hart. Ja, das ist klar. Ja. Mm -hmm. Alternative Facts. Ähm, letztes Jahr hatten wir zwei Quarterbacks, also am Cut Day ist das jetzt. Zwei Quarterbacks, sechs Running Backs, sechs Wide Receiver, neun, äh, drei Tight Ends, neun O-Liner, sieben D-Liner, sieben Linebacker und fünf Cornerbacks und fünf Safeties. Das war und äh, drei Specialists wie man sie so schön schimpft. Das war letzte Saison. Jetzt gibt es vom Bleacher Report noch, ähm, das ist ein etwas ist aus dem vom 16. Mai 2013 von Mark äh, Liddybridge ähm, einen Artikel, der die der sich nennt The, Ana uh, the Anatomy of the 53-Man-Roster in the NFL. Ähm, da beleuchtet das so ein bisschen und der Trend <lacht> geht ähm, so ein bisschen dahin, zwei Quarterbacks zu haben und äh, selten wirklich, dass ein dritter Quarterback dabei ist. Vier Runningbacks, sechs Wide Receiver und drei Tight Ends, neun o liner Ja, das macht dann in der, ähm, in der, im totalen 24 Spieler. So, der ähm, Mark geht halt davon aus, von einem 4-3-System, nicht von einem 3-4. Deswegen hat er neun äh, defensive Linemen, sieben Linebacker und zehn Defensive-Backs. Ja, und äh, wenn man sich das jetzt anguckt, dann kann man sagen, dass wir letztes Jahr deutlich mehr Running-Backs dabei hatten, als eigentlich. Also sechs waren ja, ich meine, da haben wir ja schon alle gesagt, okay, es war im ersten Jahr schon krass unter First, und im zweiten Jahr war es auch so ziemlich intensiv wenn man es mal so beschreiben möchte. Ähm, aber ja, das ist so die allgemeine Sache. Also sowas letztes Jahr bei uns, die allgemeine Sache aus dem aus der Sichtweise von 2013. Wir werden vom Gefühl her, ja, würde ich jetzt sagen, dass wir einen Shift haben von weniger Running Backs zu mehr Wide Receivern. Ähm, und dementsprechend, ja, was würde ich denn machen? Das ist ja jetzt immer so die Frage. Ich würde halt auch mit zwei Quarterbacks ins Rennen gehen. Ich würde bei uns tatsächlich aber nicht, ich würde mit sieben Wide Receiver in, ins Rennen gehen. Einfach aus dem Grund, sieben Wide Receiver und drei Titans. Ja, Also ich denke, wir würden traden oder cutten einen unserer Ends noch. Also kann ich mir zumindest sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, weil wir jetzt mit äh, Robert Hunt, ach, mit, mit Robert Hunt sage ich schon, mit Hunter Long, ähm, drei, also zumindest zwei oder drei Spieler haben, die halt auch ein two tider in set spielen können. Und wir brauchen halt einen ich Also ich denke, Smythe oder ähm, Shaheen werden nachher tatsächlich das Roster nicht schaffen. Also wir wollten das jetzt zwar nicht komplett auf uns runterbrechen, aber ich muss ja sagen, wie ich das so einschätze. Und allgemein für einen NFL-Roster sind für mich drei auch Drei auch genug. Zwei Quarterbacks, drei Titans, ähm So, dann würde ich tatsächlich da hingehen und sagen, okay, ich nehme mir vielleicht vier Running Backs und sieben Wide Receiver oder fünf Running Backs und sieben Wide Receiver. Die neuen O-Liner, das unterschreibe ich, das ist tatsächlich so eine mehr oder weniger ähm, goldene Regel in den FL, weil viele würden sicherlich auch mehr ähm, nehmen. Und es gibt auch von diesen Regeln oder von diesen groben Sachen, die ich gerade gesagt habe, auch Abweichungen. Zum Beispiel bei den Titans 2011 gab es einen Punkt bei den Green Bay Packers, wo die fünf Titans im Raster hatten. Fünf. Ja, und es gibt auch gab auch 2012 einen, ähm, eine Situation bei den Pittsburgh Steelers, wo diese nur sieben O-Line-Man im, im Raster hatten während der Saison. Ja, und äh, deswegen, also 10 wäre Luxus, kann sich aber eigentlich keiner leisten, 10 O-Liner zu unterhalten. Deswegen gehen sehr, sehr viele Teams tatsächlich mit 9 O-Linern in die Saison. Wenige mit 8, die meisten tatsächlich mit 9. So, und dann kommen wir zu, zu den Defensive Spielern. Hier ist es jetzt interessant, also 3-4 und 4-3, da kann man natürlich sagen, in einem 4-3 nehme ich neun D-Liner und sieben Linebacker und im 3-4 mache ich es genau umgekehrt. Jetzt ist aber die Situation auch in der NFL, dass wir, das ist sich aus 2013. Ja, und ich sag mal, dieser ganze Analytics-Approach, ähm, der ist ja, ich sag 2013 war der noch, wenn, in den Kinderstiefeln und 2015 fing es so langsam an und 2017 ging es, glaube ich, richtig durch die Decke, so ungefähr würde ich das jetzt schon Gefühl die Zahlen habe ich mir jetzt zu den Analytics natürlich nicht rausgesucht, wann das so durch die, durch die Decke gegangen ist. Ähm, aber auch da haben wir, würde ich sagen, 7-7, so wie wir das letzte Saison hatten. Wir spielen ein sehr hybrides System. Ja, das heißt, wir haben mal eine 4-3, mal eine 3-4-Front. Aber das, was ja immer mehr wird, ist, dass man mal nur mit 3-3 spielt. Oder mit, mit sechs Spielern in der Box. Und mehr Defensive Backs. Und dementsprechend finde ich dieses 7-7 durchaus charmant. Vielleicht auch ein 8-7 oder 7-8, dass man halt wirklich, wenn man kein hybrides System ist oder kein sehr flexibles System spielt, wo man den Wert vielleicht wirklich eher auf die Front liegt oder auf die Box im Vergleich zu dem, was die Dolphins machen, eben den Wert auf die Secondary legen. Dann kann man natürlich über, über tatsächlich 16 Lineband plus Linebacker sprechen. 15 bis 14 halte ich aber am ehesten für sinnvoll in der heutigen NFL tatsächlich. Und bei den Defensive Backs sind wir bei 10. Aber ich denke, auch da wird ist der Trend, 10 ist schon schon solide. Vielleicht wird es auch mal 11 geben, so wie Tobi das zum Beispiel gesagt hat. Also ich denke, wir haben immer mal wieder Shifts, also Wechsel unter verschiedenen von verschiedenen Positionen. Und ich denke, ein Shift geht von Running Back eher zu mehr Wide Receivern. Die O-Line sind relativ stabil. Also natürlich hat man immer mal wieder einzelne Teams. Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass die Baltimore Ravens durch ihr Spielsystem oder die San Francisco 49ers durch, durch ihr Spielsystem, weil sie die, die Line auch sehr viel bewegen. Ja, also, dass, dass sich da halt, ähm, die auch über dieses ganze Feld jage und dementsprechend brauche ich vielleicht mal einen Roster-Spot für einen All-Liner mehr, aber das ist nicht die Regel. Ähm, wir wissen, dass es immer mehr zum Passing-Game geht und dementsprechend sind die Wide Receiver da auch mehr gefragt heutzutage. Das, äh, das wäre so so mein Take generell zu dem zum Roster und natürlich die drei Special-Teams Jobs und Tobi, das ist nicht der Holder, sondern der Long Snapper. Ja? Also, der Holder hat jetzt keinen extra Spot. Äh,
1: Meinte ich, meint ich ja auch.
0: Aber ich meine, vielleicht wolltest du auch noch einen vierten Special Teamer, der Holder ist. Wäre auch interessant. Was, was würdest du so einem Holder bezahlen pro Jahr?
1: Äh, wenn er, wer ist das, Stone Wilson oder so? Wenn Kann das. Wohl weiß ich nicht, der hieß doch Stone Wilson von damals, ne? Dem würde ich wenig bezahlen, ähm, ähm, dem, dem ewigen John Denny würde ich natürlich
0: ganz viel bezahlen. Also, ah, da ja, ich, aber das ist ja Longsnapper.
1: Der ist ja egal, der kann auch halten, der kann alles.
0: Ja, aber das geht ja nicht. Der Deswegen, kann ja nicht Longsnappen.
1: Ja, der kann beides gleichzeitig. okay. Dem würde ich sowieso alles bezahlen. Ich, ich möchte mal ganz kurz einhaken. Mir fällt da was ein,
2: ein Schwank aus meiner Jugend. Ähm, ich habe tatsächlich mal um Nintendo 64 eine Madden-Version. <lacht> ich glaube eine Madden-Version oder sowas also war es gespielt. Auf jeden Fall fand ich das immer relativ cool, dass der Holder da immer der dritte Quarterback war. Was natürlich genial für Trickplays und sowas war. Und da Flores zumindest im ersten Jahr, ja, das war ja vielleicht nicht Flores, sondern unser OC damals, äh, so für Trickplays bekannt war. Vielleicht wäre das ja ein Spruch, und dann hätten wir auch den dritten Quarterback dabei. Wäre das ja vielleicht eine Alternative. Tobi, das jetzt mal durch den Kopf gehen. Vielleicht kannst du ja für den dritten Quarterback viel Geld ausgeben.
1: Ich, will, ich würde nur für John Danny viel Geld ausgeben. Nicht für für keinen anderen.
0: Okay. Aber ähm, tatsächlich war es ja, es ist gar nicht so selten, dass ähm, die Backup-Quarterbacks Backup auch Holder machen. Also ich meine, es muss ja nicht immer wie bei Miami sein, dass du halt, dass der ähm, Kicker äh, oder dass der Panther das macht, sowas. Dass der Panther das macht und der Panther halt auch ähm, Pässe fangen kann und der Kicker auch Bälle werfen kann. Ne? Also hast ja nicht überall. Ja. <lacht> Von daher. Äh, ja, es ist aber super spannend. Also ähm, wenn ich jetzt überlege, also Tatsächlich ähm, wird es vermutlich auf der defensiven Seite vielleicht, also wir befinden uns nicht weit auseinander. Also, ich denke, 24, 26, 24 Offense, 26 Defense ist so die ungefähre Sache. 25, 25, äh, es wird sich nicht weit auseinander bewegen. Ich denke, 23, 27 fände ich schon fast krass. Ja, also 22, 28, da wird es dann wirklich, wo ich sage, okay. Das ist verdammt mutig, nur mit 22 Spielern zum Beispiel in der Offense zu spielen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, auch äh, wenn du J.J. Watt zum Beispiel als Tight End aufstellen kannst. Aber ich denke, das ist ja nicht so ein Zweck der Veranstaltung. Ja? Also von daher ähm, muss man da mal sehen ähm, was, ist, was denkt ihr denn? Wo geht die Reise hin im, im, im Roster? Also, ihr könnt ja mal eure Meinung da lassen. So. Also, was denkt ihr, wo würdet ihr mehr Wert drauf legen? Beziehungsweise, ja, okay, doch das, wo würdet ihr mehr drauf Wert legen? Ähm, welche Positionsgruppen sollen vielleicht ein bisschen mehr gewichtet werden ähm, von der Anzahl der Spieler her als andere? Sagt ihr neun O-Liner auf jeden Fall, aber oder, reichen euch acht oder braucht ihr sogar zehn? Das wäre auch mal interessant zu wissen. Also haut es raus, äh, lasst es euch wissen, wie ihr euer nfl raster grundsätzlich aufstellen würdet. Ähm, ja, wir können natürlich jetzt, äh, hätten wir natürlich auch machen können, äh, Tobi hätte das natürlich vorbereiten müssen, äh, so ein nfl raster nach Salary mal aus, auszuschaffieren. Och Gott, äh, ja, was? Ich denke, das ist, du hast so alles in deinen großen Tabellen. Ich denke, das ist für dich eine Analyse. In zehn Minuten bist du fertig, oder?
1: <lacht> Natürlich. Oha. Ja.
0: Zehn Minuten ist der Tobi fertig. Dann rede ich jetzt einfach zehn Minuten. Ja, äh, genau. Oh, Hilfe, ey. Nee, das können, das kann Ewigkeiten dauern, sowas. <lacht> ich könnte, ich könnte jetzt, ich hab's gerade offen. <lacht> es gibt äh, eine Salary Cap. Durchschnitt von allen Teams aus dem Jahre 2020. Over the Cap hat da nämlich immer eine, eine Übersicht und die haben das in, in sieben Kategorien unterteilt. Unter 910.000, dann 910 bis 1,5 Millionen, 1,5 bis 2,5, 2,5 bis 5, 5 bis 10, 10 bis 15 und über 15 Millionen. Und ähm, ja, jetzt äh, Micho, Jetzt machen wir mal ein Ratespiel. Welches, sind denn, äh, welches ist denn die Gruppe, die den größten Anteil im, im durchschnittlichen NFL-Roster ausmacht? Von den vorgestellten Gruppen. Okay. Äh, also nicht pro Spieler, sondern, ins, sondern ins, im Vergleich, ne? Also es sind die Spieler, die Anzahl der Spieler, das sind diese Prozentzahlen. Ja, äh, äh, okay. Also wirklich, also wie viel eine Positionsgruppe insgesamt kriegt. Und welche Positionsgruppe da am meisten? Ja, ja, das ist nicht nach Positionsgruppen, sondern der allgemeine NFL-Kader. Und der ist halt nach Geld gestaffelt. Ach so. Also nach diesen Geldgruppen. Also es gibt eine Geldgruppe unter 910.000. Dann gibt es die nächste Geldgruppe, so 910.000 bis 1,5 Millionen. Dann kommt die Geldgruppe 1,5 bis 2,5, 2,5 bis 5, 5 bis 10, 10 bis 15 und über 15 Millionen. Das sind die Geldgruppen und die Prozentzahl, die hier steht ähm, bei den einzelnen ähm, Franchises, das sind halt die Anzahl an Spielern gegengerechnet gegen die, äh, gegen die 53, glaube ich, ja.
2: Ich weiß jetzt aber nicht ganz, was du genau von mir hören möchtest. Kannst du das nochmal wiederholen? Weil irgendwie äh, stehe ich ja? auf der Leitung.
0: Okay, dann werde ich dich mal von der Leitung runterhiefen. Die Frage ist, welche Prozent, also in welcher Gruppe befinden sich prozentual die meisten Spieler? Was war das, unter 10 Millionen? Also unter, also es gibt 5 bis 10 und 10 bis 15. Okay. Ah, prozentual die meisten Spieler. Ähm, sogar noch eine Kategorie unter 5 Millionen war? 2,5 bis 5, danach kam 1,5 bis 2,5. Ja, ich würde sagen 1,5 bis 2,5 tatsächlich. Okay, Tobi, was schätzt du? Oder hast du es jetzt schnell nachgeguckt? Nee, ich habe es natürlich nicht nachgeguckt, aber
1: boah, das ist äh Das ist natürlich für mich gerade jetzt auch eine ne, ne sehr fiese Frage, weil ich jetzt alles im Kopf durchgehe und dann versuche, das innerlich zusammenzurechnen. Oh. Tobi
0: rechnet gerade die ganzen Verträge durch und ste stellt vor seinem inneren Auge eine Liste. Ja?
1: Das ist richtig, da bin ich da bin ich tatsächlich sogar äh, dabei. Aber ähm, nur für die Dolphins oder Liga-spezifisch?
0: Ich bin jetzt im Liga-Mittelmeer, im Liga äh, NFL-Average.
1: Uh. <lacht> uh, das ist äh, tatsächlich eine gute Frage. Mm. Ich würde sagen auf die 53er oder auf die 90er bezogen, die Statistik?
0: Die ist auf die 53er bezogen. Oh.
2: Dann während, während Tobi rechnet, geht's da
0: um garantierte, garantiertes Geld oder? Ähm, average Paid Per Year. Also sie haben sich quasi alle Zahlen ähm aus dem letzten Jahr äh, rausgezogen und haben daraus dann ähm, diese Liste erstellt, was diese Spieler bekommen. Vielleicht,
2: während Tobi noch mal kurz überlegt, vielleicht sollte ich mal ganz kurz begründen, warum ich das sage. Also, es ist bei mir natürlich auch immer nur so ein Bauchgefühl. Aber man denkt halt tendenziell immer an die Großverdiener. Das sind aber gar nicht so viele, weil sich eine Franchise gar nicht so viel leisten kann. Und das Rückgrat machen halt die, die, die kleineren Verträge aus. So. Und ähm, die verdienen natürlich über Minimum. Ähm, aber gerade das ist ja der Grund, warum oftmals die Spielergewerkschaft immer wieder sagt, von wegen, wir müssen nichts für die Topstars tun, sondern für die anderen. Und ich glaube halt, dass der Großteil halt über, über dem Minimum verdient, aber halt eben kein absoluter Topstar ist. Und dass 5 Millionen schon eine Hausnummer ist. Und deswegen habe ich jetzt einfach mal eine Etage tiefer geschätzt. Einfach, weil ich glaube, dass die Spieler 35 bis 50 äh, da so relativ wenig verdienen. In Anführungszeichen wenig. Ich würde das Geld auch so nehmen. Ich würde auch, würd auch für Veteran äh, das Veteran-Minimum, das würde ich auch nehmen. Aber das wär so, wäre so meine Begründung vom Gefühl her. So, und jetzt müsste Tobi lang genug Zeit gehabt haben, um seine Tabelle aufzustellen. <lacht> um, den,
1: um den Durchschnitt auszurechnen. Och, das ist echt... Fünf, also wenn du eine Zahl hören willst, 5,3 würde ich sagen.
0: Millionen, aber... Das ist nee, ich will ja nicht, ich will nur wissen, in welcher Gruppe prozentual die meisten Spieler sich befinden. Ähm also nicht den, ich will nicht den, den Durchschnittsverdient des, des NFL-Spielers, sondern in welcher Gruppe sich tatsächlich die meisten Spieler befinden. <lacht> Zwischen 1 und
1: 2,5 Millionen würde ich tippen. Also wie Micho sagt, das, da hat jede Franchise, äh, 10 bis 12 Spieler von, mindestens.
0: Tatsächlich zehn bis Tatsächlich äh, nicht. Ähm, es sind tatsächlich unter 910.000 Dollar. Ja, das äh, ist sind so tatsächlich letztes Jahr 39,3 Prozent der Spieler gewesen. Ist aber tatsächlich eine Begründung, ne? Ja, ja, klar. Aber jetzt äh, können wir mal ein witziges Ratespiel machen. Ähm, über 15 Millionen. Wie viel Prozent der Spieler verdienen über 15 Millionen pro Jahr? Oder haben letztes Jahr mehr als 15 äh, Millionen verdient? Äh, unter fünf. Nee, mehr als fünf, also, also unter fünf Prozent. Ja, sage ich. Okay. Nicht. Tobi?
1: Ja, ich bin gerade bin am Rechnen. Äh, 32 mal 53 und dann äh, also es werden im, im, im Liga-Durchschnitt werden es über 15 Millionen pro Franchise maximal drei sein. Ich rechne damit, dass es 80 bis 90 Spieler sind, die in, die in der Liga 15 Millionen plus verdienen und das muss man jetzt natürlich prozentual umrechnen. Oh.
0: Ja gut, rechne doch einfach 3 von 53. Das stimmt auch. So, rechnest einfach 50 ja. mit 50. Spielen. Ich sage 6,5 Prozent. So. Es sind tatsächlich 4,2 Prozent. Na, so wenig doch. Ja, es kommt natürlich immer drauf an. Ähm, da gibt's natürlich Teams wie die Rams, die haben acht, die sind natürlich 8,6 Prozent. Weil die haben natürlich ihre krassen Top-Verdiener. Es gibt aber auch äh, die Jaguars, die Patriots, die Jets, die sind alle bei 0%. Die haben keinen Spieler mit über 15 Millionen in der letzten Saison in, in, auf ihrer Payroll. Ähm, und das ist tatsächlich ähm, interessant. Allgemein jetzt mal hier für, für alle. Also, ich hatte, ich gehe das jetzt einfach mal durch, Traue ich ein paar Zahlen an Kopf. Ist vielleicht für euch auch mal draußen ganz interessant, dass man halt auch merkt: so, Okay, wie viel verdient so der Großteil der NFL-Spieler? Der Großteil der NFL-Spieler verdient, bis 1,5 Millionen. 39,3 Prozent, habe ich ja schon gesagt, unter 910.000 Dollar pro Jahr. Bis 1,5 Millionen kommen nochmal 18,7 Prozent dazu. Das heißt, 58 Prozent der NFL-Spieler verdienen maximal bis zu 1,5 Millionen. Ja, und ähm, wenn wir dann 1,5 bis 2,5 Millionen, das sind 9 Prozent, dann haben wir 2,5 bis 5 Millionen, das sind 12,7 Prozent der Spieler. 5 bis 10 sind 9,4, 10 bis 15 sind 6,6 Prozent. Und über 15, hatte ich ja gerade schon gesagt, 4,2 Prozent. So, und dann ist die Frage natürlich, ähm, was ist denn nach der größten, also auch bei den Dolphins ist natürlich die letzte, Gruppe, die also die unter 910.000, da liegen die Dolphins tatsächlich unter dem Ligaschnitt mit 38,2 Prozent. Aber was ist denn nach der, nach der Gruppe die größte Gruppe bei den Dolphins an Verdienern? Also wo ist der Bauch dann besonders dick? Tobi. Du haust jetzt aber auf Fragen rein. Jetzt, ne? jetzt, jetzt, oh. jetzt. Gerade du, das muss bei dir eigentlich aus der, wie aus der Pistole geschossen kommen.
1: Nee, aus der Pistole nicht. Das Problem ist, ich denke zu viel. Also wenn mir es dann äh, ist dann mit äh, mit spontanen Antworten ist nicht mehr viel, sondern weil ich oh, da so oh, viel oh. denke. Ja, aber ja, hör mal auf ich, zu Football denken. Fußball hat Denken ja nicht so viel zu suchen, oder wie war das? Man musst du einfach mal richtig
0: ist. rein, Tobi. Einmal richtig reinknallen.
1: Also ich, ich gehe davon aus, dass, dass so die 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 die, die Mitte äh, relativ stark ist, weil Miami hatte jetzt nicht so viele ähm, nicht so viele ähm, Hochverdiener, das, die kannst du ja an, äh, die kannst konntest ja, gerade auch letztes Jahr, konntest du ja an einer Hand abzählen. Ähm, ich denke, dass so zwischen fünf und äh, zwischen fünf und sieben Millionen dieser Bereich äh, da die, das Zweitmeiste ist.
0: Okay, hatte ich mich
1: auch gedacht, aber ich schätze tatsächlich, dass es die Kategorie tiefer ist,
2: also diese bis äh, diese, diese 2,5 bis 5. Richtig, ja.
0: Micho. Ja. 18,2 der Spieler der Dolphins haben letztes Jahr 2,5 bis 5 Millionen verdient. Ähm, die Kategorie drüber sind 9,1. Tatsächlich ist es ganz witzig, weil sowohl 1,5 bis 2,5 als auch 5 bis 10 war genau 9,1, was ja das Doppelte, 18,2, genau die goldene Mitte ist. Also was Mathe-Nerd wird hier gerade richtig glücklich. Ähm, was auch interessant ist, dass die Dolphins Du hast eine seltsame Definition von witzig. Aber ja, ich weiß. Ich habe auch früher selber nur Witze, also ich habe früher Witze erzählt, wo ich mich selber totgelacht hat, aber kein anderer gelacht hat, weil die waren so komplex, dass nur ich die witzig finden konnte. Das kenne ich ja? heute noch, ja. Ja, und das äh, glaube ich dir. Gut, <lacht> wobei,
2: wobei das Problem ist, ich weiß nicht, ob bei meinen Schülern, ob das nicht so ist, wenn ich die Witze erzähle und sie nicht verstehe, ob es wirklich daran liegt, dass die Witze so komplex sind,
0: äh, weil ich... Aber die find... sind auch nicht clever. Also ich habe immer mitgelacht beim Lehrer, nur damit er denkt, ich finde das witzig. Oder nee, bei den nee, Lehrenden. Ja, clever, Einfach,
2: clever ist anders. glaube okay. Aber das liegt, glaube ich, daran, dass ich schon zu alt dafür bin, um äh, Oder es sind halt Schüler. Schüler können, glaube ich, per se, von, aus, von meiner Warte aus generell nicht so clever sein. Äh, äh, was nicht heißt, dass sie dumm wären oder so. Ne? Das
0: will ich damit gar nicht hm. gesagt haben. Nö, das äh, ist wohl ähm, wahr. Was ich gerade aber noch sagen wollte, ich finde es interessant, die Dolphins waren tatsächlich über 10 Millionen im Jahr haben tatsächlich 10,9 Prozent der Spieler verdient und 10,8 ist der Liga-Mittelwert für diese ab 10 Millionen, also 10 bis 15 und plus 15 Millionen. Ähm, da sind die Dolphins tatsächlich im Ligaschnitt. Also ja. die, die, die Hälfte der Spieler, die im letzten Jahr so viel verdient haben, ist auch schon wieder weg. <lacht> das das habe ich nämlich gerade auch gedacht, als ich es gesagt habe, Musste du mir mal schmunzeln. Man sieht es ja in einem Podcast nicht, deswegen erzähle ich es. Dieses Schmunzeln, was ich auf den Lippen hatte. Ja, mm. Also jetzt haben wir euch auch nochmal in die abstruse Welt der Zahlen ähm, mitgenommen. Ähm, gibt es noch etwas, worüber ihr heute sprechen möchtet, Tobi und Micho?
1: Äh, ich
0: nö, also Danke doch, schön,
2: dass da Ach, ich dabei sein durfte und äh, ich habe
0: vor, jetzt wieder öfters zu kommen. Das freut mich, Micho. Das freut mich, dass du dir sagst, im dritten Jahr Dolphins Drive Das klingt echt komisch. Im dritten Jahr Dolphins Drive Oh mein Gott. Äh, Im dritten Jahr deutlich läuft dass du wieder öfter mit dabei sein willst. Ähm, das würde ich mir auch wünschen. Ja? Ja, de de
1: deine Fehlzeitenquote, um das auch mal für den, für den Lehrer zu übersetzen, hat auch ein, äh, ein erschreckendes Maß angenommen und äh, wirkt sich natürlich negativ auf deine Bewertung aus. Das ist natürlich klar.
0: So, das nämlich, so,
1: bam.
2: So, glaub, glaub mir, da habe ich jetzt kurz vor Schuljahresende habe ich da sehr viel, sehr viel gesehen. Es gibt zum Beispiel grundsätzlich äh, gibt es äh, wird immer wieder, wenn es da um sowas geht, wird immer wieder der Film aufgeführt, das Mädchen mit den Kulleraugen, ja. Oder ah, okay. aber auch gerne das Remake von äh, der Schüler oder die Schülerin, die auf Kommando weinen kann. Super, sehe ich jedes Jahr aufs Neue, jedes Jahr eine neuen
1: Aufführung. Ja. passt und, und jedes ich glaub, Jahr aufs ich mir Neue... Guck, wenn meine Bewertung mir zu schlecht ausfällt. Ja. Ich kann das dann auch. Und jedes Jahr aufs Neue sitzt der große Lehrer dann auf seinem Platz und lacht sich kaputt, wenn, wenn vor ihm ein Mädel anfängt zu heulen.
2: Moment, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich habe gelernt. Also, wenn ihr mich schlecht bewertet, ich habe von den Besten gelernt. Jawohl.
0: Wow. Oh, Wow. <lacht> Ich stelle mir da gerade einfach nur Michael so vor, wie er einfach so der Terminator. Ja. Er sagt dann so ein Wort und sechs. Der, Rest, der, der ja. Rest, den, den Rest juckt nicht. Aber klar, ich hatte ich hatte solche Sachen auch und ähm, ja, mir fehlte es dann manchmal auch an der Empathie muss ich gestehen. Ja, so also da war ich tatsächlich sehr wenig empathisch und das war ich war er hat einen Aufstand gemacht. Also ich kenne das von also es gibt auch eine Geschichte mit Männlein und Weiblein, also es ist nicht schlechter spezifisch tatsächlich. Ich hatte mal einen Lehrer, der war überhaupt nicht für Witze bekannt. Und dann sind wir durchgegangen und wollten so, hey, mündliche Noten. Und dann der Schüler, der sich gerne mal auch selbst als ein bisschen überschätzt hat, hatte, dann war ich, weiß gar nicht, was Geschichte oder Politik? Politik, glaube ich, keine Ahnung. Ja, ich denke schon so, dass ich im Bereich 1 bis 2 bin. Und der, der Lehrer dann, okay, guckt ihn an, nennt ihn beim Namen. Und jetzt mal bitte realistisch. Und alle so, was? <lacht> so ein bisschen gelacht und er war richtig beleidigt. Weil, äh, da brauche ich ja gar keinen Unterricht mehr mitmachen. So eine 3 kriege ich ja auch so. Er sagt, ja, das kriegst du nicht. <lacht> Wenn du jetzt stur stellst, dann äh, wird es nicht besser. Und hat äh, das tatsächlich überhaupt bei anderen, die dann mit einer 3 plus oder neun Punkten im Abi da ja, Total betroffen, wo ich sage, okay, äh, und dann haben die tatsächlich nachher noch einen Punkt mehr gekriegt, wo ich mir dachte, okay, hätte ich das jetzt auch machen sollen, es wäre zwar nicht authentisch gewesen, aber aber gut, haben ähm, wir noch ein bisschen, nachdem wir am Anfang ja, ja ein bisschen. Dazu muss ich so. jetzt
2: tatsächlich noch was sagen. Da kann ich ja nicht einfach so stehen lassen. Okay. Also grundsätzlich ist es ja so, Lehrer geben ja nicht gerne schlechte Noten. Einfach aus dem Grund, weil die haben ja keinen Bock, auch, also ich zumindest, ich habe gar keinen Bock auf den Palaver, der da draußen steht. Und ähm, für alle, die da wirklich mal äh, irgendwann mal auf irgendeine Art und Weise mit irgend sowas zu tun haben, und da gibt es immer mehr Leute, als man denkt, nicht nur in Schule, sondern halt eben auch in anderen Bereichen, zum Beispiel bei Sozialarbeitern oder sonst irgendwas, ähm, vielleicht ein kleiner Tipp aus der Praxis dann mal, das mache ich zumindest immer gerne, und zwar ein Schüler, der ankommt, oder auch Schülerin, gibt es ja durchaus beide Seiten, und vehement, ne? ja hier, und ich bin der Meinung, sie haben mich falsch benotet und ich habe eine bessere Benote verdient. Es gibt bei mir immer kein Problem, ich hätte gerne eine ausführliche, schriftliche Begründung, warum du für eine bessere Note, warum du eine bessere Note verdienst. Die gibst du mir bitte rechtzeitig, also bis morgen. Ich denke mal, mindestens drei bis vier Seiten handgeschrieben sollte dir so eine Note schon wert sein. Und dann verspreche ich, verspreche dir nicht, dass ich die Note ändere, sondern ich verspreche, dass ich mir das in Ruhe durchlesen werde. Und das wirklich ernsthaft überlegen werde. Und was glaubt ihr, wie viele Schrift von diesen schriftlichen Dingen ich bis heute bekommen habe in meiner <lacht> Lehrerkarriere?
0: Also ich, ich, das wäre meine Frage gewesen, aber ich, ich also tatsächlich, ich glaube, hättest du mir das als Schüler gesagt, ich hätte das tatsächlich gemacht, einfach um mich, um mir diesen Spaß zu erlauben, weißt du, weil ich, mu ich, ich muss das verschreiben, aber du musst es auch lesen. So, ich glaube allein deswegen hätte ich es gemacht, aber ich glaube, du hast noch nie so einen Zettel in der Hand gehabt. Auch einmal, der ah. war auch so gut argumentiert, und ich habe mein Ziel erreicht,
2: nämlich, dass die Person sich die, der Schüler, das war ein Schüler, sich selbst reflektiert hat. Und selbst gesagt hat, okay, das und das war schlecht, aber da war ich ganz besonders stark. Und dann ich gesagt, okay, und das ist es mir wert, dass ich die Note hochsetze, weil der schlüssel dann ist. Aber es war genau einmal. Und ich habe das bestimmt schon im Laufe der letzten zehn Jahre 50, 60 Mal angeboten. Also von daher der Tipp an jeden für Diskussion. Und man hat ja immer irgendwo was auch im Hintergrund. Einfach mal so, ne, kann man vielleicht auch als Coach mal nutzen, ne? Trainer, ich spiele nicht. Schreib mir das mal auf.
0: Oh, das, das will ich nicht. Also, wenn ich jetzt, als <lacht> also wenn, also ich würde denen schon sagen, so okay, dann gib mir doch einfach mal Gründe. Also, ich habe tatsächlich, muss ich sagen, ähm, in der C-Jugend hatte ich einen Vater, der mit seinem Sohn zu mir kam und der mir das ruhig erklärt hat, ähm, wie er das empfindet, und der Spieler hat dann auch so jetzt von sich aus Ich hatte tatsächlich auch einen, der von sich aus gekommen ist und selber begründet hat, wieso, weshalb, warum. Und das war schon stark. Also da habe ich gedacht, okay, das C, das C-Jugend. Ne? Die waren so reif, das habe ich nie in einem einem in einer in A- oder B-Jugend gehabt, dass das Spieler so reif sind und sagen, okay, ich weiß zwar, ich bin vielleicht nicht der Beste aus den den Gründen, aber ich biete das und das. So Und ich denke, im Vergleich da, dazu, vollkommen toll. Also da äh, der Tipp ist auf jeden Fall Gold wert, Micho. Da
2: Schön, schön ich dass du noch etwas dazu beitragen konntest. Möchte, weiter möchte ich das Thema jetzt nicht vertiefen, denn ich habe tatsächlich zumindest manchmal Ferien.
0: Okay. Ja, ich
2: denke, du hast keine das Ferien,
1: das stimmt überhaupt nicht.
2: Ah, doch, 30 Tage im Jahr. Du hast unterrichtsfreie Zeit. Ja, aber 30 Tage im Jahr habe ich Ferien. Ja, ja. Und jeder normale Arbeitnehmer auch. Ja, ja.
0: Okay, also, ähm und zwar, damit Micho sich natürlich äh, schöne Ferien leisten kann. <lacht> Nein, ähm, ihr kennt das Spielchen. Ähm, ich habe es am Anfang schon gesagt. Danke nochmal, Martha, für die Unterstützung über Patreon. Und wenn auch ihr uns unterstützen wollt und mindestens so eine coole Sau sein wollt wie Martha, dann äh, unterstützt uns auf Patreon. Das geht schon ab einem halben großen Cappuccino im Monat. Für 2,50 Euro könnt ihr schon dabei sein. Mehr geht natürlich auch immer, aber, ähm, ja, einfach das, was man übrig hat und sagt, ey, die Jungs geben mir wertvolle Tipps für meinen Beruf. Vielleicht ist es <lacht> euch das wert. ja Vielleicht machen wir dem jetzt noch einen Berufspodcast. Man weiß es nicht. Aber wie da könnt ihr euch austoben. Wir freuen uns über jede Unterstützung, die wir bekommen können. Und wenn es euch nicht möglich ist, uns monetär zu unterstützen, ist es auch gar nicht schlimm. ja Dann könnt ihr uns zumindest auf YouTube zum Beispiel unterstützen, indem ihr dem Kanal folgt, indem ihr den Daumen hoch macht bei den YouTube-Videos. Oder uns auch überall folgt, wo es Podcasts gibt. Uns dann vielleicht auch eine tolle ähm, tolle Bewertung bei Apple Podcast zum Beispiel gibt. Ähm, da kann man uns nämlich bewerten. Ja, und dann sind wir euch auch schon sehr, 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 sehr dankbar dafür. Und äh, ja, wenn man sich mal sieht, krebt vielleicht auch eine kleine Synalko mit Strohhalm aus Papier. Oder einfach direkt aus der Flasche, weil das ist am ökologischsten wundervoll, ich danke euch wieder allen, dass ich mit dabei sein durfte, es hat mir super viel Spaß gemacht, ich hoffe ihr seid alle auch so hyped auf die Saison, es ist der letzte Monat, tatsächlich ist in einem Monat, nee, nicht mal mehr in einem Monat, ich glaube am 6. August ist das Hall of Fame Game zwischen den Steelers und den Dallas Cowboys, glaube ich ich hoffe ich erzähle kein Mist ähm, gehabt euch wohl bleibt gesund vor allem, ja achtet auf euch und stay tuned and fins up